0: Und hallo und herzlich willkommen zu den anonymen Alkoholikern. Ich versuche es zu sagen, weil ich gerade in eine runde, strahlender, erfreuter äh, Gesichter blicke. Dann warst du
1: auch noch nie bei den anonymen Alkoholikern. <lacht> nein, schon, nein, alle nein. Freuen sich des Lebens. Immer,
0: immer, wenn ich bei den anonymen Alkoholikern war, war ich so äh, berauscht, dass alle fröhlich ausgesehen haben. Ja, die gehen da ja auch alle besoffen. Alle haben. hatten noch Clownsnasen auf und äh, diese komischen... Moment, Lieder. du meinst
1: Karneval? Das sind die Alkoholiker, nicht die Anonymen. Achso, die sind gar nicht Anonymen. Die sind aber nur die, die Lebens noch.
0: Nein, wir sind natürlich beim Plauschangriff Und äh, ja, heute, ich glaube, das allererste Mal in der umfangreichsten Runde, die wir bisher hatten. Wir sind nämlich zu 1, 2, 3, 4, 5 insgesamt. Äh, eine Stimme haben wir schon gehört. Schön, dass du da bist, Simon. Hallo. Ja, sorry, ich muss da einfach
1: reinbrabbeln, aber es ist ja mittlerweile gewohnt. Also, es ist, es ist es, ich habe mich hier reingezeckt noch. Ähm, ich, ich bin nicht der allerkrasseste, ich weiß nicht alles über Batman, aber ich bin von allen Superhelden, ist das meine Lieblingsfigur. Und auch die erste, die ich gesehen habe zu dem Thema, die mir das Genre geöffnet hat, deswegen äh, danke, dass du mich noch reingequetscht hast, ich bin dir wirklich sehr dankbar. Du bist ne hätte ich, ich, hätte, ich wäre wirklich traurig gewesen, ernsthaft,
2: richtig traurig. du bist natürlich So ging es so mir beim Dragon boy plauschengriff <lacht> Da wiederum wäre ich mir völlig Jahre egal Jahre gewesen. Sehen
0: da packe ich dich das nächste Mal rein. Nein. Wo ich nicht war, Gregor. Oh. Also, du ja, bist Gregor natürlich, kannst
1: nicht immer jedem recht machen, aber du musst dich auch drum kümmern. <lacht> Also ich habe ich hab ja auch mich hier reingebissen.
0: Ja, du, du bist natürlich immer willkommen, nur ich hatte natürlich nicht im Auge, dass du, du bist ja ein Mann vieler Talente und vielen Wissens. Viele aber Halbwissen. das Batman, ja genau. 360 Grad Halbwissen. Nimm drei Halbwissen, hast du ein Ganzes. Ungefähr so.
3: Wie ja, das genau was so. hier mache.
0: Also schön, dass du da bist. Du hast es auch kurz erwähnt, das Thema ist heute Batman. Und natürlich, wenn es um Superhelden geht, haben wir auch schon mal Leute hier, die ein bisschen
2: länger über Superhelden gesprochen haben. Dennis, schön, dass du wieder da bist. Ja, schön, dass du äh, mich wieder eingeladen hast. Ähm, wir haben ja jetzt mit dem Marvel MCU eine sehr schöne Runde gehabt habt und vielleicht auch einfach mal ein Dank an äh, die Zuhörer draußen, denn uh -huh. uns hat ja sehr viel positives Feedback auf jeden Fall erreicht, dass äh, diese drei bis vier Teile, die wir, wo wir das MCU wirklich auseinandergenommen haben, sehr gut angekommen sind und äh, der Wunsch nach mehr war. Uh -huh. Und äh, dem kommen wir jetzt einfach mal nach. Trotz des Tor 2 Fanclubs, der <lacht> ein bisschen geschrien hat. Aber genau, das ja, ist
0: der Also,
4: oh, muss man ja auch mal die Stimme erheben dürfen für Tor 2. Naja, Daniel Tor und der andere.
5: Ist, die... ja,
3: genau.
5: ja, hallo. Das waren unsere Fake-Accounts. Wir haben uns ja. sehr viel Mühe damit gemacht. Wenn
3: es ja.
0: nur
5: zwei gibt, dann <lacht> sollen die auch gehört werden. Ja, die, die
0: anonymen Tor 2-Holiker haben wir auch gerade gehört. Schön, also dass ihr da seid, Daniel und Alwin. <lacht> hallo. Also, und äh, ja, in der Runde haben wir schon mal reingekommen, das ist auch schön erklärt, gerade Dennis, ähm, ja, es hat nicht nur viel Spaß gemacht, über das MCU zu quatschen, aber der Gedanke hat sich schon formiert, natürlich du bist nicht nur das MCU, da gibt es ja diesen anderen kleinen Gartenverein, der gerne auch ein bisschen was mit Superhelden macht und da im Speziellen, du kannst Fox? es nicht... Ja, exakt. Du kannst es nicht exakt dann sagen, okay, du hast das MCU, also eine klare, absteckbare Größe, das sind die Filme, darüber kannst du reden, sondern das ist so ein breites Feld, du kannst nicht einfach sagen, wir machen jetzt DC und so weiter. Deshalb starten wir heute und wir gucken mal, wie weit wir kommen, wie wir das in der Zukunft machen. Lass uns das mal ein bisschen über, ich würde sagen, für mich persönlich, mein liebster Superheld, Batman, über den Quatschen. Deshalb zwinge ich euch auch das Thema auf heute.
4: Ja gut, es ist halt auch der Held von dem DC am meisten Filme, glaube ich, hervorgebracht hat, oder? Oder gibt es mehr Superman-Filme? Ich glaube nicht.
5: Nee. Es ist auch DCs beliebtester Superheld. Also das habe ich gestern halt auch nochmal nachgelesen und auch noch in so ein, zwei Dokus, die ich in Vorbereitung geguckt habe, nochmal gehört, dass Batman tatsächlich der der beliebteste Superheld ist. Mit einer sehr schönen Begründung, warum es halt Superman, der vorher war, nicht ist. Weil Superman halt das repräsentiert, was wir gerne sein würden. Während Batman das ist, was wir sind, nur besser. Ja, oder genau. nicht und, sein können. Äh, mit genug Vorbereitung. Dass, ne? dass, <lacht> dass die Leute sich deswegen halt einfach näher und besser mit Batman irgendwie arrangieren können und sich da mehr wiederfinden und er äh, deswegen ja. halt beliebter ist bis heute. Ich würde aber auch sagen, es liegt zum Teil echt an den Schurken, mit
4: denen sich Batman auseinandersetzen muss. Weil jetzt mal ehrlich, wie viele Superhelden, Erzbösewichte oder Gegner kennt ihr hier? Außer Lex Luthor und vielleicht Brainiac. Von Superman meinst ja. du?
1: Ja, jeder hat seinen... Den einen großen, Lex Luthor bei Superman und ich finde Joker bei Batman, aber ich muss sagen, jetzt außer Penguin, okay, Two-Face. Riddler. Ja, Riddler, da würde ich schon Abstriche Katze. machen. Tutankhamun. Ja, ne okay, ich, du hast ja recht, es gibt, gibt Endlich Lars Al Und sie alle sind
4: okay. Also Boys and Ivy. Ich finde, sie
1: werden auch schon schwächer. Also so ja, aber du man, hast man viel, in
4: meine, meiner Ansicht nach hast du viel prägnantere und, und denkwürdigere Bösewichte Jetzt, oder Schurken. gerade hast, gleich, hast hm. du recht,
1: mit Superman fällt mir auch nichts mehr ein. Und rein. bei
4: Superman hast du halt einfach, weißt, aber du ja, hast, du auch hast mal einen Meteorit, Moment. der auf die Erde kommt. Oder? Aber du hast
1: auch jemanden wie Killer Croc. Bei Batman oder so. Also so ein bisschen... Äh, dem verrückten Hutmacher. Ja, ja aber Crow diese, diese Also Scarecrow. es gibt auch Guck mal hier. Ja, es gibt ein paar sehr gute, aber die haben, ich, die haben sich gut ausgetobt. Es gibt sehr, auch, auch schlechte. Aber wen hat Superman? Ja, die Welt. Wo ist... Ja, <lacht> alles. Wo ist, wo ist das Super,
0: Supermans größter Feind sind Depressionen. Ne? Ja. Ja. Oh, ja. Oh weh, oh mir. Was soll ich tun, <lacht> los Lane? Da fällt sie wieder aus dem Fenster.
4: Wir müssen diese Pflanze hier <lacht> wegstellen. Ich komme da die ganze Zeit mit dem
1: Kopf gegen Ey. Das ist What? übrigens in uh, The Tick ist diese Superman-Ich-dreh-die-Welt-zurück-Geschichte so geil in Szene gesetzt äh, am Ende der zweiten Staffel. Ich kann das jedem nur empfehlen, The Tick zu sehen, weil da gibt's äh, Superior, der ist so der Superman-Pondor äh, okay. äh, und der ist halt, irgendwann wird der unbeliebt und dann ist der, der, verzweifelt so und ist auf dem Mond und redet mit sich selbst und denkt so, kann ich nicht die Erde irgendwie umdrehen und so? Das könnte auch schief gehen, aber es ist eigentlich wert. Und dann harrt er so, so zwei Folgen lang mit sich selbst und alle so, nein, mach's nicht. <lacht> äh, das muss ich äh, gerade dran denken. Ist eine, ist eine gute Gute, gefällt mir gut, The Tick. Wenn ja, es zu Superman geht, kann man das ja mal erwähnen. Man ja, da gibt es
5: sogar, äh, sogar eine Batman-Parodie. Zumindest in der Cartoon-Serie gab es die von halt so einem Fledermausmann, der halt so einen halben Fledermaus irgendwie <lacht> so getragen hat und halt auch so sehr depressiv war und sich mit einem Superhelden-Club dann äh, nachts im Café getroffen hat und dann haben die sich so beratschlägt. Ich weiß nicht, ob er es in die Realserie schon äh, geschafft nee, hat. Nee,
1: tatsächlich, aber da kommt bestimmt aber eine dritte in gestochen. der,
5: der Cartoon-Serie gab es ja. den auch.
1: Mein liebster Batman ist eh Lego-Batman. Ich finde, der er ist auch
4: fantastisch. Stimmt, ja, also haben wir die mit einberechnet? Da müsste ich auch drüber okay. reden. Ja. Ja. Ihr das, seht schon, das, das Feld ist groß.
0: Ja, das Feld ist wirklich groß. Ich würde einmal kurz rumgehen, einfach mal so ein bisschen persönliche, ähm, so wie, wie seid ihr zu Batman hingekommen? Natürlich passiert das automatisch, wenn man sich über solche Genresachen und Superhelden und so weiter interessiert. Ähm, ich habe noch recht frühe Erinnerungen, wie ich äh, gerade im Speziellen mit der Batman TV-Serie quasi zum Thema gekommen ja, bin, da ich nicht der große Comicleser gewesen bin, aber als die Serie dann hier aufgetaucht ist, ich weiß nicht, was damals eins oder sowas, oder war es noch ZDF, wo das zuerst gewesen ist? Sat 1 meine ich. War Sat das. Sat 1 war es, ne? Ähm, wo ich dann äh, jede Woche, nachdem ich ganz großer Fan einer anderen Serie war, die ich hier mitgebracht habe, die mich sowieso auch vorher geprägt hat, äh, das ist nämlich die äh, Hulk-Box, die ich hier habe, Incredible Hulk aus den 70ern, war meine absolute Lieblingsserie. Und dann heißt es, ey, es gibt auch was mit Batman. Stilistisch ein bisschen anders, aber ich habe jede Woche dann vorm gesagt, ich fand es fantastisch. Und ab da ging es ab, da war Batman mein Lieblingssuperheld.
6: Kapau, zack. Ja, wirklich.
4: Kapau. ja, das war halt genau das, was mich so ein bisschen abgeschreckt hat, weil irgendwie als Kind ich, auch. Ja, ja, ich bin ich bin mit Batman echt in Berührung gekommen mit den Comics und dann aber schon mit dem großen, starken, muskulösen Batman, der schon definierter war von den Zeichnungen her und ich weiß nicht, wie hieß der wie hieß der Zeichner bei dem Batman Dead End äh, bei der Dokumentation der, der Neil den, Neil
2: Neil,
4: Neil irgendwas, Gaiman genau. war das nicht, ne? Nee nee, Ball, nee, nee, nee. Neil Gaiman habe ich ja hier. Nee, das nee, ist nee.
1: aber der Autor, ne?
4: Nicht der nee, so, das ey. war nicht Neil Gaiman, aber egal. Aber das, der der Macher von von Batman Dead End, der ist beeinflusst worden durch so einen Zeichner, der Batman schon deutlich düsterer angelegt hat als noch diese alten Action-Comics und so weiter. Und ähm, das war der Batman, mit dem ich auch, sag ich mal, zur ersten Berührung gekommen bin. Der hat halt schon dieses lange, dunkelblaue irgendwie Cape angehabt, diesen grauen Anzug, der halt schon... Ja, ja, ja. Ich zeig, ich zeig So was in der genau, 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 genau. Ja, genau zeig diesen. Welche aus welcher Reihe ist oder was, welcher Comic ist das? Was das ist jetzt Nightfall. Das ist hier äh,
1: ja diese ganze Dark Knight äh, Geschichte hier mit Bane und mit so. Bane, ja, das ja war, aber genau. Das wo das hier war... ja dann auch alle super böse kommen, wo du dann auch siehst, das ist auch echt ein paar lächerliche Bösewichte Ja, hier, bin ich ja ich, ich, ich habe einen Hut, also bin ich der Hutmacher. Ich mag Puppen, <lacht> also bin ich der Puppenspieler. <lacht> äh, hab eine Münze, da bin ich. Wer ist Das Too Face. Okay, der ist cool, weil der hat auch noch verbranntes Gesicht. Besser. Ja. Ich bin Münzi. Münzi. <lacht> Schicksalsman.
4: Schicksalsman. Nein, auf jeden Fall Alter. Fate Man. Das waren auf jeden Fall die. Das war der Batman, mit dem ich groß geworden bin und dementsprechend war der schon härter, der war schon düsterer und dann kommt halt irgendwie Adam West ne? und der ist halt, ich meine, meierlich ja Adam West. Ich glaube, das allererste, was ich tatsächlich von Adam West gesehen habe, das war der Film, der mhm. damals äh, im, im ZDF Sommerkino
0: mhm. lief, wo, wo ich angerufen. Ich habe auch
4: angerufen für mhm. Batman, weil ich wollte halt endlich mal <lacht> Batman als ja. Film sehen und dann kommt Kapau und Kaching. Und alle sind verteilt. so bunt und drehen so auf und dann kommt der Hai, der da in den Fuß beißt und das Spray, was den Hai zum explodieren aber bringt. Habt hast das hier gemerkt? Das die ist Bombe.
1: die Bombe. Ey, die Bombe. Das war mein Highlight. Ich habe das auch mit meinen Eltern gesehen. Mein Vater so die ganze Zeit. Ach, oh, das ist aber albern, Das ist aber können wir nicht umschalten. Ich so nee, ich will das gucken. Bei der Bombe habe ich mich, ich habe mich kaputt gelacht. Ich fand es super. So,
4: ich aber ja, es war ja, Aber ey, ja,
1: du hast recht. Es war nicht. Ich, ich habe es
4: auch genossen. Ich fand so ja, okay, das ist quatschig, das, <lacht> das ist Spaßig. Komm, wir haben jetzt hier alle mal eine Runde Fun. Aber es war nicht der Batman, den ich auf Anhieb sehen wollte. Also ich wollte schon irgendwie einen überzeugenderen Batman als ja mit der Adam West mit der Vorlage, die du kennst, verstehe ich. Das auch bei mir fehlte die Vorlage.
1: Ich fand das cool und war noch erfreuter als dann später der Tim Burton Batman, sage ich mal ins Kino. Kam. Ja, das,
0: das war für mich und der. Comics erste. die Comics habe
1: ich dann überhaupt erst viel später noch entdeckt.
0: Ja, das, das Schöne ist, man wird ja auch hier in der Runde gleich sehen, ähm, dass Batman so vielschichtig als Charakter porträtiert werden kann. Also wo du tatsächlich mal die düstere, ernsthaftere Nummer machen kannst, aber auch es cheesy sein kann und du genauso Leute ranziehst. Das ist zum Beispiel was, was Superman nicht immer <lacht> geschafft
2: hat in der Richtung. Äh, wie war bei dir, Dennis? Mm, es müsste eigentlich auch die Batman-Serie mit Adam West gewesen sein, aber auch nur in, einer, in einem relativ kleinen Rahmen, weil als sie ausgestrahlt war, muss ich irgendwie sechs oder so gewesen sein. Da hat man die dann irgendwie mal so zwischendurch auf dem Fernseher laufen lassen. Ähm, aber so richtig Batman interessant wurde dann halt so mit einer Mischung vom, vom Tim-Burton-Film und der animierten Serie auf jeden Fall. Also gerade die, die animierte Serie war dann noch so eine Initialzündung, dass Batman eigentlich dann ab da nicht mehr aus dem, aus dem eigenen Wissen sozusagen ähm, ausgeschlossen werden konnte, weil da ab da spätestens war die Figur so markant und, und festgebrannt in einem und das Interesse an Helden sowieso schon schon groß, dass ab da eigentlich Batman wirklich so ein so eine Figur war, ähm, die mich interessiert hat, was ähm, ja auch bis heute auf jeden Fall nicht nachgelassen hat, auch wenn sich's, wenn ich im, im, im Hinblick nach außen, wenn ich über mein, meine Vorlieben so spreche, Batman immer so ein bisschen hinten rüberfällt, aber wie du schon sagst, es gibt so viele Variationen ähm, von Batman und ich mag die Figur auch echt sehr gerne, ja.
4: Aber das ist dann die Brave and the Bold Zeichentrickserie, von der du redest, ne?
2: Nee, nee, the animated die Animated Series. Die kam viel, viel später. Brave genau. and the
0: Bold kam viel später. Das war schon Retro-Humor, ne? Ja. Du meinst
1: hier mit diesen ausgeprägten Schultern auch, ne? Genau. Also
4: die Okay, aber Brave and the Bold orientiert sich am Stil der Serie, die du meinst. Nee, die aber. orientiert sich eher an Brave an and the Bold war
2: dieses super krasse, kleine Comic. Ich meine die aus den 90ern, die äh, mit Kevin ja, Conroy
4: ja. und... Nee, die dann halt Mask of the Phantom. Genau.
1: Mit der... Serie hatte ich irgendwie immer ein Problem, was aber komisch ist, weil die wird ja so gefeiert und alle mhm. sagen, die wäre gut und immer wenn ich das sage, versteht's keiner. Ich weiß nicht, ich habe die so immer nebenbei laufen lassen und ich habe die einfach nie als, ich habe die geguckt und ich kann mich erinnern, dass da auch manchmal richtig gute Story-Elemente waren, also wirklich gute, geschriebene Folgen, was ja damals wirklich rausgestochen hat aus der Cartoon-Reihe, so wenn irgendwas wirklich gut geschrieben war. Aber ich, leider, und es ärgert mich wirklich, habe ich das immer so einfach als, als Hintergrundgeräusch wahrgenommen und nie mhm. die Folgen so genossen, weil alle Fallen das und ich denke mir, hey, du magst Batman, eigentlich müsste dir ja. das liegen, aber mir war, ich mochte einfach, glaube ich, keine gezeichneten, ich mochte Zeichentrick hm. nicht so sehr oder so.
0: Wie ist, wie ist denn da ich eigentlich der DC-Streaming-Service? Da gibt es ja seit einiger Zeit. Was sind da viele der Serien und der Zeichentrickfilme da?
2: Da habe ich gar nicht noch gar nicht recherchiert, ja, aber es gibt, es gibt halt wirklich eine, eine relativ, es gibt eine sehr gute Blu-ray-Box äh, mittlerweile, glaube ich, auch zu einem erschwinglichen Preis die man sich kaufen kann. Und für, für mich ist diese Serie persönlich sowas was, für andere zum Beispiel Sopranos oder so ist, ist für mich halt echt auch mit die Animated Series, weil da auch zum ersten Mal irgendwie ins Bewusstsein gerufen wurde, dass halt Plots über mehrere Folgen sich strecken können. Du hast ja dann sogar, also diese Serie hat ja eigentlich schon ein ganzes DC-Universum aufgebaut, in dem sozusagen Robin dann irgendwann zu Nightwing wurde und dann kam der zweite Robin und so. Und dann kam auch äh, Batgirl und so dazu. Also die haben da echt... Harley Quinn wurde dort wurde dort eingeführt als als originale Figur, so ne, die es vorher ja. halt so nicht gab, es gab eine andere äh, ähnliche Figur, aber Harley Quinn war halt wirklich äh, nur für die für die Serie geschrieben, aber die
1: diese Lore, dass dass Joker irgendwann äh, Robin erledigt, die ist da nicht drin, oder? Also so die das ist ja so eine der In, der erste
2: wird zu Nightwing, der zweite wird umgehauen von Joker, Und so, wird zu Red Hot dann sozusagen und ab da soweit geht's nicht, glaube ich.
4: Aber gut, wir meinen dieselbe Serie auf jeden Fall. Brave and the Bold ist, ich weiß nicht warum. Ich hatte mal irgendwann hatte ich mal irgendwie das englische, ein englisches Artikel mm. gelesen und da waren halt die alte Serie, aber dann stand da trotzdem in the, the Brave and the Bold ja. und Nichts nichtsdestotrotz ist
2: Brave and the Bold auch eine sehr lustige Serie. Auf ja, Weise.
4: aber das das ist viel zu bunt. Das habe ich schon gar nicht ja. mehr gesehen. Ich habe die auch gesehen. Das war für mich dann tatsächlich die Batman-Serie, auf die ich gewartet habe, mhm. die ich mit Adam West nicht bekommen habe. <lacht> ja, das fand ich richtig auch. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ein das 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 Intro richtig meiner, richtig, meiner Meinung ja. nach
2: bis heute so legendär. Die und da hatten wir vorhin schon drüber gesprochen. Ähm, das, was man, zumindest ich mit Batman verbinde, ist das Danny Elfman-Theme, was dort im Intro spielt, was bis heute in dem Augenblick, wo ich an Batman denke, höre ich so diese Musik, wie die spielt, die dann ja sogar auch, ähm, für, für, also, beziehungsweise die erst, glaube ich, im, ich muss mal kurz gucken. Die müsste erst in den Filmen gewesen sein. Genau, in, für den Tim Burton-Film wurde, ja. wurde die genutzt und dann wurde sie halt auch in die, in die Animationsserie äh, mit, mit über, übergenommen. Ja, adaptiert und adaptiert. das war das, ist das Grundthema. Von und ähm, das ist bis heute so das, was, was für mich Batman halt auch einfach in einem, wenn ein Musikstück beschreiben soll, was Batman ist, ist es auf jeden Fall dieses dieses. Also, du, du beschreibst es das Erste, woran ich
0: denke,
5: Spider-Man.
0: <lacht> <lacht> Ganz merkwürdig, weißt du, warum.
5: Äh, Alvin, was bei dir? Äh, bei mir war es so, dass ich dann tatsächlich mit der, mit der animierten Serie das erste Mal mit Batman in Berührung kam. Ähnlich wie es bei Spider-Man war, wo ich halt auch diese animierte 90er-Jahre-Serie als Kind gesehen habe und auch wirklich mich so in die Figur verliebt habe, war es halt bei Batman. Wobei es bei Batman ein bisschen schwieriger war. Ich war deutlich jünger, zu, also ich war halt relativ jung zu dem Zeitpunkt, habe aber alles geguckt, was im Fernsehen lief. Und Batman, wie auch Ghostbusters, ich erinnere mich, lief damals immer zu so einer richtig frühen Zeit. Meistens so sechs 7 Uhr morgens auf RTL pro 7 Sat. 1. Ich Sam, kann's, Samstags ganz früh, genau. Genau, genau, ja. genau. Und da war es dann oft noch dunkel. Ich war noch wach, sitze allein in meinem Zimmer vom Fernseher, wo alles noch dunkel. Und dann kommt halt so Batman. um 6 Uhr morgens Uhr. noch wach? Äh, schon wach. Sorry, ähm, Nee, da war ich halt schon wach, weil halt die ganzen guten Cartoons liefen halt um die ja, Zeit. Aufrauchen. Mega Man, Spider Man, Batman, mm. äh, eben Ghostbusters. Das ist aber echt Hingabe, dafür früh aufstehen. Ja, das hat nicht hardcore. immer geklappt. Hat aber ja wenn geklappt. es geklappt hat, dann saß ich da Angst erfüllt <lacht> und habe halt diese Serie geguckt. Und äh, ja, und irgendwann später kamen dann halt eben auch die Filme, vor allem die Tim Burton-Filme, dann ähm, ja, und das hat sich halt ausgeweitet bis hin zu meinen ersten Comics. Also ich glaube, meine ersten Comics, die ich mir gekauft habe, waren halt auch dann die Batman-Comics. Mhm. So, mit denen habe ich dann auch da angefangen. Das ist früher aufstehen, da sieht man auch wieder den
0: Altersunterschied. Bei mir war es das ZDF-Ferienprogramm dann, wenn ich dann im Sommer aufgestanden bin, um das Billy Gonzales <lacht> und die
3: <anderen> <lacht> 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 <Ja>.
0: <lacht>
1: Bei mir war es immer um 11 Uhr aufstehen um sowas wie Playtime-TV. Samstag Sonntagmorgen oder uh. Sonntagmorgens, 11 Uhr, Playtime TV, irgendwie so, ein bisschen was
4: von Videospielen. Denke, oder Superheld Hans <lacht>
0: äh, ja, ja, genau, es war,
4: dafür bin ich aufgestanden, für, für Spielesendungen. Hey, sag mal, hattest du, hattest du noch diesen, diesen englischen Sender, hieß ja auch Sky? Ja,
1: klar, du meinst NBC, nicht NBC Europe, nein, das war ja Kika. Aber, nein, das aber war Sky, was gab. Sky Channel, das? Sky Channel, Ich richtig? weiß es nicht mehr, aber der, wo Games World und das alles lief, wo auch englisches West lief und, und, Jog, und hier Captain
4: ja? Power. G.I. Okay, Joe, genau G.I. Joe, das ja. meine ich nicht. Nein. Ey, das das war auch so geil. ey. die hatten schon so viele geile Sachen, die ich nie nach Deutschland geschafft habe. G.I. Joe, Rambo, ja. ähm, Captain Power, hier mit, wo du mit der dieser Laserpistole auf den Fernseher schießen
2: konntest. Ja genau, das sind ja Laser Game. Ja, ja, ja. Ja, das, das kannte
0: das, ich nicht. Ich glaube Captain Power hieß das, ne? Ich glaube das, das ist hier Captain Power und nicht die Planetiers, das war was anderes. Aber das war Captain Planet. Ja, ja, die End
2: Warriors oder so? Captain das
3: Power. Das
0: kann sein, das kann durchaus sein. Genau, ja, das was so mit alles. einem Lightgun Game kombiniert. Oh ja düster auch. Ähm, war so ein bisschen Endzeit, ne? ja. wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ja, genau. äh, ja, ich hatte leider nie selber Sky, aber ich hatte Bekannte, die das hatten und mir ein paar Sachen aufgenommen haben. Deshalb konnte ich mich immer so ein bisschen mit mit englischem Zeichentrick dann auch äh, befüttern, bis ich mal selbst eine Sat-Anlage hatte später. Und ich glaube,
4: Batman lief auf Sat 1, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da, weil ich finde, Sat 1 habe ich immer so mit den ganzen kurzen Zeichentrickserien sowas was was sie sind als gesagt so
0: gewesen das war so dieser Warner Brothers Block so ein bisschen Animaniacs oder <lacht> Animaniacs, so Animaniacs genau ja. so, aber dann es genau.
5: später auf jeden Fall auch noch auf Pro 7 ja weil ich ja, meine ja, ich gut eben ähm, ja. Animaniacs und Mega Man und sowas war definitiv Pro 7 ja. definitiv ja. das war so
1: eine zwei Stunden Reihe voller voller ja. Krimskrams das ist nämlich genau da wo ich auch immer geguckt habe wo ich das dann so nebenbei konsumiert
5: habe In Only the faithful Alfred knows the closely guarded secret of what lies beneath the house. The Batcave, famed headquarters of those relentless crusaders for law and order, Batman and Robin.
0: Lass uns mal kurz auf die, die, Anfänge von Batman eingehen, weil wir reden natürlich so, als ob den jeder kennt. Ja, klar, jeder kennt Batman. Vielleicht nochmal der Vollständigkeitshalber zusammenfassen. Äh, geschaffen äh, mit dem ersten Auftritt bei den Detective Con äh, Comics Folge 27 oder Ausgabe 27 im Mai 39 von Bob Kane und Bill Finger. Wobei in den letzten Jahren ja zum Glück noch mal vernünftig diskutiert wurde, wie die Origin-Story tatsächlich gewesen ist, so langen Jahre. Das ist ja auch überall aufgetaucht. Uh, created by Bob Kane oder so, dass er für sich alleine mhm. den Kredit genommen hat, der ja damals zuständig für viele der neuen Sachen war. Die, Auf äh, Wikipedia bei steht auch nur Bob Kane tatsächlich. Ja, da müsste mittlerweile aber auch Bill Finger stehen. ist
1: eine von Bob Kane erdachte und durch Bill Finger weiterentwickelte Comicfigur. Ja, ja
0: weil Bob Kane, glaube ich, hatte das Konzept ne, von mhm. dem... Vigilante mit äh, dem ähm, Fledermaus-Outfit. Aber der sah Rücken in der hinzu. Urfassung auch noch relativ anders aus. Und dann hat Bill Finger die ganzen Sachen hinzugefügt,
5: so wie wir Batman heute kennen. ne? No? Die Zumindest einen großen, großen Teil davon, also vor allem das Outfit, weil vorher war es ja irgendwie ein Typ, äh, blonde Haare, roter Strampler, Flügel und so eine kleine schwarze Maske vor den Augen mhm. und halt wirklich dieses ikonische Design mit schwarz-grau-gelb, äh, Schwarz, ja. äh, der Umhang, der Cape, die Fledermus ohren also das kam dann ja. tatsächlich von dem, von dem Bill. Ich frage mich wirklich,
1: wie viel dann die erste Figur eigentlich wirklich mit dem Batman, den wir heute kennen, gemein haben. Es kommt natürlich, war er ja auch schon reich und hat er ja auch schon, sage ich mal, war er ja schon sehr klug und hat alles geplant im Vorfeld, weil wenn das auch nicht zutrifft, wovon ich mal ein bisschen ausgehe, dann war das halt wahrscheinlich einfach eine völlig andere Figur. Weil ich finde nämlich, dass das, was du gerade beschrieben hast, die Mythologie und die, die Maske und alles und die Idee dahinter, die macht Batman erst zu dem, was es eigentlich ist, finde ich. Und vielleicht die Tatsache, dass er keine Kräfte hat, dass er keine Superkräfte hat, mhm. das finde ich natürlich äh, ist ziemlich wichtig. Das, das äh, ist eigentlich das Ausschlaggebende. Das ja. ist das Ausschlaggebende, dass er das einfach durch, durch Kraft seines Willens sich alles herrschaft, was er braucht und immer in Gefahr ist zu sterben und einfach mehr gibt als ein Superheld, der einfach im Grunde nur sein, was, was, was verliert ein Superheld, der unsterblich ist, vielleicht ein bisschen sein Ego, wenn er mal aufs Maul kriegt, mhm. aber ansonsten riskiert er ja
4: eigentlich nichts. Aber das war mir tatsächlich als kleiner Junge Nein. so, als ich die ersten Hat Mal mit gedacht. Batman in, Be in Berührung gekommen bin, gar nicht so bewusst. Das stimmt, nee. Auf also für Fall. mich war Batman ein Superheld wie Superman und die ganzen anderen DC-Leute, die da halt so Flash und was weiß ich, da gab's, die gab's ja alle mit irgendwie schon zusammen, die haben ja alle schon irgendwie auch interagiert in den Comics und ich dachte immer, Batman wäre einer von denen. Ja, der, und dann ja. habe ich erst wirklich wesentlich später, oder beziehungsweise wesentlich, aber schon erst lange Zeit gebraucht, um zu raffen, ach, guck mal, der hat gar keine super Kräfte, der ist einfach nur sehr stark und sehr clever und sehr reich. Und äh, das äh, war für mich am Anfang auch gar nicht so ein Thema. Ich fand den einfach cool. Ich muss sagen,
1: ich jetzt auch gerade mal, das, das ist jetzt das alte Design. Das, ich zeig, so das mal ist sozusagen der, der erste Design. Comics. Ja gut, ja. das ist aber schon, das hat schon eine gewisse Ähnlichkeit. Also es mhm. äh, ist jetzt nicht so unterschiedlich, ja. äh, wie ich jetzt gedacht habe.
0: Weil ohne jetzt nee, nee. super vertraut zu sein, damit ich denke, viele solche Sachen wurden nach und nach natürlich immer mit der Lore äh, dazu Ich glaube, das was Ivy meinte,
2: war das, bevor überhaupt Detective Comics sozusagen rauskam, war das Outfit genau. nochmal. Ach so, okay. Genau. Das
1: ist jetzt von 39, ne? Die, das ist, das ist ja ein die Bühne Detective Finger. Comics. Genau, genau. Okay, ich das, verstehe. Dann ist das jetzt das schon ist, die neue Werbung. Ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt guckt euch bitte alle zu Hause mal das Original-Batman nochmal an. Ja, <lacht> Fantastisch, dann, ne? Dann werdet die verstehen, dass das, also, das meiner Ansicht nach. Was ist so,
0: Ossimandias Co macht Cosplay, oder ja, so. so sieht das aus, ne? Das ist, äh, Butterfly Man. Mm
3: -hmm.
2: <lacht> ähm, was ich sagen wollte, was, was, was Daniel auch gesagt hat, was natürlich, also für mich war es auch so, dass du, also zumindest in, in der Kindheit war Batman, da gab es halt keinen Unterschied zwischen Batman und Superman. Ähm, interessanterweise finde ich aber auch, dass natürlich Batman zumindest heute und in vielen Comics der Neuzeit, obwohl er eigentlich sterblich und ein Mensch ist, halt, einfach mit den anderen mithält. Also, mhm. es gibt halt eben diese eine Geschichte, in der Batman der einzige ist, der diesen Omega-Strahlen von Darkseid ausweicht, den keiner ausweichen kann. Mhm. Aber Batman schafft es. Und das ist dann halt, der macht halt auch einfach Dinge, die, kann, die kein anderer kann. Und, äh Naja, wenn du keine Fähigkeiten hast, bist du besonders gut in Ausweichen und Abhauen. Ach so. <lacht>
5: ja,
0: Der Runner. Das so, ist so wie Leute, die dann einen der Sinne verlieren. Ja, ich bin blind, also kann ich besser riechen, laut den Filmen. Ne? Ja, ja, genau. Äh, ich mal, ich habe hab keine Superheldenkräfte, ich bin geil in allen anderen. Mhm.
1: Genau. Ja, ach, ich, ich meine, ich finde auch, es, man, man könnte es ein bisschen realistischer schreiben. Aber es gibt ja auch so ein paar Varianten, gerade mhm. so Year One oder so die ersten, ja. frühen. Aber spätestens, wenn es dann in den Kampf gegen Superman geht, muss man jetzt ernsthaft sich fragen, muss ist es wirklich Batman sein, der jetzt gegen Superman kämpft? Der Einzige, der halt wirklich keine Superkraft hat, gegen ja. den, der alle hat. Das ist einfach... Ja, und dann Und dann ist es natürlich auch noch... Macht halt, Batman, auf einem Level.
4: macht halt Batman nur viel cooler.
1: Äh, du, ich bin voll dafür, nur ich, es ist halt irgendwie, wie heißt das, Suspension of, of Disbelief ja, oder ja. so. Ich muss es einfach akzeptieren, dass das irgendwie passen könnte, weil Warum? Ne? Der Superman der ist ja der auch der nicht ist dumm. In
4: einem Comic, in dem es darum geht, ja. dass ein Außerirdischer auf, aus einer anderen Welt auf der Erde landet und dort zu so einer Art Jesus wird. Mhm. Ach, Dragon Ball. Da willst du jetzt Suspension of Disbelief anbringen, ne, weil er jetzt gegen einen Milliardär kämpft, der halt wirklich einfach... Ja, das, ja ich finde schon. Also Lex Luthor finde ich glaube ich. Quatsch, dass es
2: Milliardäre gibt. <lacht> ein hey,
1: Vergleich. Stell dir vor, Lex Luthor würde sich einfach einen schwarzen Anzug anziehen. Und dann sagen sie, ah, und jetzt bin ich halt auch super stark, so wie du. Und ich bin auch super smart, weil das ist ja wirklich, also denke ich schon mal im Voraus und habe für alles, ne, es ne, ist irgendwie halt auch ein bisschen... Aber er ja auch Es
2: gibt, es gibt eine Story, dass Lex Luthor so einen großen Anzug anhat ja. Und, ja. Und, und, und Superman umbringt. So ist es ja nicht, aber...
0: Lex Luthor in einer leicht anderen Gesinnung könnte auch genauso Batman sein. Er hat das Hirn und er hat auch die monetären Rücklagen dafür. Das ist
1: eine interessante Analyse. Aber er
0: mehr gier als, als Bruce Wayne. Hätte er, hätt er bloß nicht dieses... Hätte Lex Lusser mal seine Genre.
1: Eltern verloren. Das ja. ist nämlich der
5: Ja, aber so richtig geliebt hat er sie ja, glaube ich, auch nee, nicht. er hat sie selbst so schon gewaschen ne? Also wenn, dann wäre er sogar verantwortlich dafür wahrscheinlich. Ja. Aber um auf Simons Punkt noch nochmal äh, zurückzukommen und den noch mal zu stärken. Also ich finde halt auch, Batman funktioniert vor allem in den Comics am besten, wenn er losgelöst von der Justice League funktioniert. Also mit seiner Bat-Familie finde ich Geht es noch? Erzählt sich meistens echt gute Geschichten, aber wenn er alleine ist äh, und alleine auf Streife ist und seine Geschichten auch alleine erlebt äh, mit mit Gegnern, die so wirklich auf seiner auf seiner Höhe mhm. auch sind, ich finde, das sind halt die besten Batman-Geschichten. Mhm. Und sobald dieser ganze
2: Justice League Comic-Quatsch äh, dazu kommt, wird's halt ja
5: schon ja, das, ist ja, das ist ja das vielen
2: das ist ja das ähnliche wie wir es mit den mit den mit den Marvel Netflix Serien haben wenn du, du dass du eher dich mit diesen Street Level Helden sozusagen identifizieren kannst weil dort Sachen passieren die irgendwie interessanter sind und auch ein Spider-Man funktioniert meiner Meinung nach wesentlich sagen, ja genau Spider-Man funktioniert meiner Meinung nach wesentlich besser wenn er wenn er Bankräuber oder sonstige Sachen in in der Bronx oder so jagt anstatt dass er mit mh. den Avengers irgendwie ins Weltall fliegt ja. und dort solche Sachen aber das das gehört nun mal dazu so dass du du kannst das Universum halt nicht ausblenden und ja, äh, ja nee das gehört dazu, aber man kann sich ja aussuchen. Da ja, Batman da ja auch der schlaueste ja Mensch auf der Welt ist, <lacht> hat er sowieso für alles eine ne Lösung. Ist
0: immer dann die äh, die die Hypothese, ist immer Batman kann alles schaffen mit äh, bis zu unendlicher
2: Prep Time. Ne? Wenn er sich ja. entsprechend ja. Lernt, vorbereiten
0: kann, kann er alles lösen. Su Superman ja, aber das ist doch ein gutes
2: Vorbild. Ja. Ja. Superman ja, nennt ihn ja, ja, ja den, den gefährlichsten Vorbild. Menschen der Welt, so weil er halt für für alles irgendwie die, die, die Lösungsplan hat. Also er hat halt in irgendeiner seiner Taschen wird er halt den Kryptonit-Schlagring haben. So. Falls ja,
0: ich. Jetzt, jetzt wo du erwähnst, ich, ich finde es immer ein bisschen schade, wo du denkst, also ich weiß nicht, ob es eine bessere Lösung gibt oder wie die dann erdacht wird, aber immer so dieses einfache Out, sobald dann Superman mit Batman zusammenkommt, ist es immer irgendwie Kryptonit. Was war es bei Injustice beim ersten Game? Da war es ähm, ja, diese Pille geschluckt, die Pillen geschluckt, damit alle äh, nicht sofort zerfallen, wenn sie von Superman gehauen werden. Ne? Ja. Und bei ähm, Batman wie Superman. Superman war es ja auch irgendwie. Die Kryptonitstäbe, die in den ja, Handschuhen. Pfeile auf ihn abgeschossen.
1: Und Die also ja, haben ihn geschwächt Gas. und
2: ja. Nee, die, ja. Bei, also, die Gasgranaten, genau. Das ja, war's, aber es ist ja auch ne?
1: wichtig, dass es so eine Sache gibt. Das ist ja irgendwie. Weil das ist immer wieder die genau gleiche Sache
2: ist. So bei ja, es aber irgendwie. du kannst jetzt auch nicht. Also Superman Never hat die rote Sonne auf die Erde zu bringen, ist jetzt auch nicht so einfach. Da kannst du immer einen grünen Stein nehmen. Oh nein, jetzt habe ich reingeschaut in die
4: rote Sonne. Kurze Randanekdote. Es hat nichts mit dem Thema eigentlich zu tun, aber ich spiele meinem Sohn momentan immer, wenn er Zähne putzt, weiß nicht warum, aber spiele ich ihm immer das Lied vom weißen Hai vor, also den, den, den Score. <lacht>
0: nicht Baby Shark, hat, sondern hat, der weiße er, halt, er
4: hat halt so ein Handtuch, oder wir haben halt so ein Handtuch zum Abtrocknen mit einem weißen Hai-Motiv drauf und er hat ein T-Shirt mit weißem weißen hai und wollte halt mal was wissen und dann habe ich ihm das mal vorgespielt und das findet er voll geil weil er mag dieses <lacht> dä, 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 dä. Und dann habe ich ihm aber erzählt, dass der Typ noch ganz andere Musik gemacht hat, ja ich komme auf den Punkt Keine Ahnung, ja, mal. Ähm, dass der halt noch ganz andere Musik gemacht hat, und dann habe ich ihm vorgespielt das heißt, und dann, ah Star Wars hat er gemacht, ich so, ja genau und dann Indiana, ah, Indiana Jones hat er auch gemacht, ich so, ja genau das sind ja deine Lieblingsfilme, ich so, ja das sind, genau und dann habe ich ihm irgendwie Superman, dann habe ich gesagt, Gesehen, John Williams hat auch das Superman-Thema mhm. gemacht. Oder beziehungsweise dann habe ich dann ich glaube, ich unter den ganzen YouTube-Clips, die ich ihm da gezeigt habe, habe ich dann, <lacht> gab es das, das Superman-Thema von John Williams, aber halt mit Szenen aus dem Film, aus dem ersten Superman-Film. Mhm. Und ich zeig das so meinem Sohn, und das erste, was mein Sohn sagt: Wer ist das? Jesus? <lacht> <lacht>
3: Sohn, das ah, ist, ist Jesus. Ja, korrekt,
4: nah dran. weil, <lacht> weil, äh, da, weil du, bei dem ersten legen sie ihn ja in diese in diese in diese Kugel
2: rein, weißt äh, ja, ja, du? Wenn Manon Brando ja. und, und seine ah, Frau okay.
4: irgendwie in, in, in diese, genau. diese, diese Kristallkugel reinlegen und er so ja ist das Jesus so und äh, ich musste so ich lachen. ich sehe da sehr viel
2: Potenzial für die ersten Stunde im Religionsunterricht, wenn der kleine Schracker reinkommt. Hä, das ist überhaupt nicht Jesus. Was, was erzählen Sie da? So sieht Jesus ja, aus. Oh ja, meine Frau kann halt S Brust Super Jesus.
5: Seh's. Jesus, ja.
4: Also nur so darf so wir dazu zu dem Thema halt, ne, wie
0: ja. die Wahrnehmung von solchen Wesen oder Superhelden ist.
5: Ja, ähm,
0: wir haben jetzt uns keinen ganz äh, all, allumfassenden Plan für den Podcast hier vorgelegt, dass wir alle Comics, alle Spiele, alle Filme und so behandeln wollen. Primär wollen wir uns ein bisschen an dem Film entlang hangeln, aber natürlich wird die Diskussion dann in die Comics gehen, über die Spiele mal entsprechend. werden wir quatschen, oder wir werden sehen, wo uns dann die Sache hier hinführt. Äh, ich hatte mich, weil ich hatte das, bevor ich äh, mit euch den Podcast geplant hat, auch nicht so bewusst, weil da dachte ich immer, okay, wenn man jetzt über die Filme sprechen möchte, ist dann der 60er Jahre Batman hält die Welt im Atem der Start. Aber im Kino war ja noch mal viel früher. Dann was unterwegs. Denn, ne? Genau, ja, in ja. den ähm, ich glaube 30er und 40er oder in den
2: 40er Jahren 43 und 49.
0: 43 und 49 gab es zwei schwarz-weiß Serials, also was man im Kino dann quasi heute TV-Serien werden. Die wurden ja auch damals im Kino äh, mit ausgestrahlt und äh, da waren jeweils ein Batman und ein Robin, die Abenteuer erlebt haben. In so knapp genau. 20 plus
5: Minuten Episoden. Die die man ja. auf Amazon Prime aktuell gucken
3: ja, kann. Ja genau, man und, kann gerade...
5: Und da habe ich halt auch, auch aus Spaß mal reingeguckt, um halt so, so, ein, so ein Look and Feel für die Figur Batman zu kriegen. Und ja, aus heutiger Sicht die sind halt schon niedlich. Allein schon, dass Batman und Robin in Kostüm, in einem Auto, irgendwo in einem Vorort, vor einem Haus parken, aus diesem Auto springen und einfach nach Hause gehen zu Bruce Wayne, wo er halt wohnt, in einem Vorort. <lacht> und niemand wundert das sich, dass er halt so es. Also Ah, da, ich einfach, einfach neben denen wohnt
2: und, und mit demselben Auto fährt, wie der, wie der nette Herr Nachbar. Was aber, was aber ich muss tatsächlich sagen, ich, es ist, wenn du dir die Comics von damals anschaust und wie die Serie aussieht, ist das schon relativ beachtlich, wie das umgesetzt wurde, weil Batman halt auch in den ersten Comics gab es ja auch kein wirkliches Batmobil, sondern er hat ja einfach nur ein schwarzes Cabrio, sozusagen, mhm. so ein altes schwarzes Cabrio aus den 30ern als Batmobil gefahren, da war ja nirgendwo dieses, das da vorne irgendwann mal so eine Batmaske oder so, dran, das kam ja erst später, also ähm, die, das ist schon, für, für die Zeit haben die das echt schon krass umgesetzt, also überhaupt die Idee, einen Superhelden so in diese Leinwand und in die in die Kinoseele damals zu bringen, das ist schon schon eine krasse Leistung ja, gut, gewesen und boah. eigentlich sind ja diese Serials zumindest meiner Meinung nach schon fast die geistigen Vorreiter des, des Expanded Universe, was wir jetzt bei Marvel sehen, weil diese Serials liefen halt 30 Minuten jede Woche und haben halt zusammenhängende Geschichten erzählt mit einem Cliffhanger. Das heißt, du hast eigentlich irgendwie, weiß ich nicht, 15... Minifilme filme pro, ein pro Woche gehabt, die alle irgendwie miteinander zusammenhingen und am Ende eine Geschichte erzählt haben. Liefen die nicht auch äh, im Kino einfach? Also genau, richtig. Nicht, das ja, war so
1: die, so wie du halt ins Kino gegangen bist weil er ja keinen Fernseher hat, das großartig genau. so in 30 äh, Minuten
0: hat gekostet. Genau. Ja. Interessant, die die erste Serie eben 43 gewesen und quasi also mitten im Zweiten Weltkrieg. Dementsprechend war Batman da auch ein Geheimagent der
1: US-Regierung. Ja, Guck mal, wie er auch jemanden hier, er hat ihn in der Betthöhle und überall fliegen ja. die Fledermäuse das um den ich Verdächtigen vor, herum. Das ist richtig, das
2: Wie sie es geil gemacht haben mit diesen Schatten von den Fledermäusen. Ja schon vor allen Dingen, so. man will da wirklich nicht sein. Also als, nee. als Krimineller <lacht> willst
1: du da nicht
5: sein. Nee. Und die Betthöhle ist ein gutes Stichwort. Was denn was man der Serie definitiv äh, echt äh, halten muss, und das ist halt ein Trend, den scheinbar die Serien und Filme da schon begründet haben, ist, dass viele Sachen, dass die Serie viele Sachen gemacht hat, die es in den Comics so nicht gab und die dann hinterher in, die Comics in den Comics gelandet sind, wie mhm. die Bathöhle zum Beispiel. Also die Bathöhle hatte wirklich. Batman vorher nicht. Und erst durch die Serie wurde die eingeführt, war beliebt und auf einmal haben die Comics das halt einfach übernommen. Geil. Auch die Figur Alfred, wie sie in dem Film dargestellt wird, als dieser, dieser, dieser lange äh, vornehme Butler mit dem mhm. Bärtchen, die gab es vorher halt auch so nicht. Es gab Alfred in den Comics, aber das war halt noch eine ganz andere Figur mhm. und das ist halt schön zu sehen, weil äh, später halt auch Adam West, man mag, ja, man mag ja über die Serie oder auch den Film sagen, was man will, aber der hat halt auch viele Sachen äh, sich ausgedacht initiiert, die halt später halt zum Batman-Mythos äh, Mythos dazu beigetragen haben und halt übernommen wurden. Ja, irgendwann irgendwo ist die
0: äh, Origin sozusagen immer solcher Elemente und dann auf einmal, als ob es immer schon da gewesen wäre. Ich will nur kurz vorlesen die Handlung. Die, ich finde das fantastisch vom 43er Batman. Äh, Batman und Robin finden heraus, dass der dubiose Dr. Tito Daka eigentlich ein japanischer Spion ist, <lacht> der eine Maschine besitzt, mit deren Hilfe er den Geist der Menschen kontrollieren kann und sie somit den willenlose, zombie ähnliche Sklaven verwandelt. Wow. In seinem als Funhouse getarnten Hauptquartier aber arbeitet Dr. Daka in einer weitaus töfflicheren Erfindung einer Radiumkanone mit der mit ihrer Hilfe er das ganze Land unter seine Herrschaft zwingen will. Also Batman gegen die bösen Japaner in den 40ern. Propaganda.
5: Mhm. Opa Batman. Also
1: ändern sich die Feindbilder. Das <lacht> ist echt. Das
5: ja, er durfte, ähm, das war auch einer der Gründe, warum Batman zwar aufgetaucht ist, aber nie seine seine Bösewichte aus den Comics, mhm. weil Batman halt, wie wie Rego schon gesagt hat, er war halt ein FBI-Agent. So, mhm. Er war offiziell von der Regierung, weil so, so, so ein, so ein gesetzlosen ein Vigilanten im Fernsehen oder im Kino, nee, das, das ist nicht cool, ja. das dürfen wir nicht, das sollten wir nicht machen. Und deswegen hat man das da so umgestrickt, was halt auch aus heutiger Sicht echt niedlich ist. Ja,
4: wenn schon Gewalt, dann im Namen der Regierung. Ja, 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 ja dann, ist
2: das, dann ist es richtige Gewalt. Dann ist, dann ist es gerecht. Na, ich wollte gerade sagen, dann ist es Gerechtigkeit.
0: <lacht> Wie buchstabierst du Gewalt? Gerechtigkeit. <lacht> ja, und äh, das andere Spiel war da 49, äh, hatten wir schon erwähnt. Ähm, hier ist die Story ein bisschen simpler. Ich habe hier gerade die englische Beschreibung. Äh, das dynamische Duo kämpft gegen einen Zauberer, jemanden mit einer Kapuze und äh, haben ein elektronisches Gerät, was Autos kontrollieren kann und ähm, äh, wird dann als dynamisches Duo äh, kämpfen sie gegen die Rogues Gallery sozusagen. Also schon ein bisschen klassischer, mhm. wie wir später kannten. Weniger Propaganda wohl hier drin, aber so ein bisschen hängt ja natürlich immer noch nach. Äh, wir haben dann über die 60er, über den 60er-Film gesprochen. Da steht natürlich die TV-Serie vorne dran. Die Meinungen gehen hier wohl so ein bisschen auseinander. Ich weiß, unter heutigen Aspekten, das ist immer so ein bisschen, wenn man sich so alte Serien dann nochmal anguckt, mit welchem Auge hast du es betrachtet? Wie ist es damals wahrgenommen worden? Ich hatte eben nicht diese Vorbelastung von wegen, wie ich mir Batman vorstellen kann. Ich bin hauptsächlich zu den Superhelden über übers Kino oder VHS-Kassetten-TV mit Superman gekommen. Das war für mich der Superheld. Und dann habe ich im Nachhinein eben oh, Batman im Fernsehen entdeckt. Und Superman war schon ein bisschen goofy im Film, muss man sagen, an gewissen Stellen. Gerade der zweite Teil ne, mit den... Ja, doch, ne, da waren doch sehr relativ abstruse Szenen teilweise dabei. Oh. Superman 2? Ja, so ein bisschen, ne. Von Richard Donner? Ja, Im ne? besten Superman Film, ich den hab viel, ich, ich habe viel gelacht. Jemals gegeben? Ay, <lacht> Boah, ich weiß nicht, ich kann mich gar nicht erinnern. Er wurde, dabei, aber Richard Donner hat ihn doch nicht fertig gemacht. Er wurde auch umgeschnitten von, äh, wie ist nochmal der andere Kerl? Fleischer, glaube ich. Fleischer. Richard Fleischer. Richard Fleischer. Fleischer. Ne? Der, den, ähm, der, hat er nicht mit den Beatles das Ding da gemacht vorher, ne? No? Also ich kann, ich kann mich noch erinnern, ich war sowohl äh, dann begeistert von der Spannung als auch, äh, ich fand es durchaus unterhaltsam, wenn Superman
1: rumgeflogen ist und alles gemacht hat. Ich, ah, ich fand das immer. Der war mir zu gelackt. Der sah zu sehr nach Superman aus. Also die, die Haare. <lacht> Superman sah der nein, zu nein, sehr nach fand, Superman kann, aus. Ich fand Superman nie geil als Charakter. <lacht> und ich fand ihn auch mit Christopher Reeve irgendwie auch nicht geiler ja, das, dadurch. Das
0: Ding und mit die, dem schiefen Turm von Pisa. Wird wieder zurückgeschoben ja, und alles. Also. Es ist halt immer irgendwas fällt runter, Teil rum. Das war ein Teil 3. Das, das ist doch immer das Irgendwas ja, fällt ja, stürzt
1: um, fällt runter, Superman kommt, hält oh, ich schaff's. Oh,
4: Superman ich hab's 2 ist der Zorn des Kahn unter den alten Superman-Filmen. Was wollt ihr? Da hat er nämlich drei Gegenspieler. Da hat er nämlich General Zord, gegen den er antreten muss. Da gibt's oh, das ist auch halt der Beste.
0: Von ja, ja da gibt's
4: die geilen, ja, hier, Terrence Stamp ist das. Mhm. Da gibt's die geile Kampfszene in den Straßen von Metropolis, wo sie die Gullideckel durch die Gegend schmeißen und so. Und er das, den Kodalaster noch mit rumreißt und keine <lacht> ah, Ahnung was. Das ja, ist voll geil. geil muss ich dann scheinbar echt noch mal gucken, ob ich jetzt gar haben sie halt, Das Ding war halt, den haben sie zusammengesetzt, unter anderem noch aus Matt real das halt übrig geblieben ist vom ersten Film. ja genau <lacht> das klingt wie ein guter zweiter teil ja aber ich muss sagen im, im nachhinein betrachtet finde ich den immer noch besser als den ersten der erste ja, ist total öde ich meine ehrlich da, da dreht er ja die welt zurück ich meine was ist das für ein scheiß ja
7: schnell Bringt euch in Sicherheit das haben wir alle Alarmstufe 1! Hier spricht Batman! Warnung an alle Zuschauer! Warnung an alle Neugierigen mit empfindlichen Nerven! Nerven wie Stahl! Sag, um was es geht! Ich kann das kaum erwarten, Batman! So aufregend ist das alles!
8: Schon bald, sehr bald sind Batman und Robin, das bin ich, hier in diesem Theater und stürzen Sie in die erregendsten Abenteuer!
7: Danke, Robin! Es ist ein Film für alle Besucher mit Sinn für das Außerordentliche, Fantastische und Explosive! <lacht>
8: Unsere Abenteuer erleben wir überall, in superschnellen Spezialwagen, auf hoher See und in schwindelnden Höhen. Um die vier mächtigsten Verbrecher der Welt für immer unschädlich zu machen.
7: Ihr teuflischer Plan ist es, die Welt zu beherrschen. Das ist ihr endgültiger Beschluss. Ich will, ich will ja. die Diskussion
0: nicht aufmachen, nur für mich als kleines Kind, ich fand die auch sehr unterhaltsam. Und irgendwie war ich offen eben für so einen goofy Batman. Ja. Und ich fand das halt schön bunt. Adam West hat Spaß gemacht. Robin, ähm, die ganzen Bösewichte. Äh, Cesar Romero, ähm, der ich finde es immer noch die Geschichte geil, dass sie sich nie seinen Schnurrbart abrasiert hat also. unternehmen, weil er gesagt hat, nee, wenn ich Make-up trage, mein Schnurrbart behalte ich und das sieht man in den Blu-Rays vor
5: allem sehr deutlich mittlerweile. Ähm, was du sagst, ist ein sehr interessanter Punkt, weil eben der Adam West Serie ja gern mal vorgeworfen wird, ja, sie hat Batman nicht verstanden, sie hat Batman kaputt gemacht für viele, aber tatsächlich sagen das heutzutage viele, die die Serie damals als Kinder gesehen haben, dass mhm. sie dadurch Batman überhaupt kennengelernt haben ja. und er dadurch ins Bewusstsein gegangen ist, mhm. weil er zu der Zeit, glaube ich, auch gar nicht mehr so beliebt war in den Comics, weil die Goth Comics nämlich auch sehr, ja, sehr cartoonig, sehr goofy wurden, gar nicht mehr so wirklich düster waren, sondern genauso oder ähnlich albern wie halt die Serie. Und ja, die Serie das einfach nur ein bisschen widergespiegelt hat, plus halt diesen, diesen 60s, 70s-Vibe, der da natürlich drin war. Ich
1: mag, dass dieser Adam West Batman ist mehr eine Vaterfigur, ein Model den kannst du wirklich eher als Vorbild sehen, als noch den düsteren, in der Höhle sitzenden äh, Grummel-Batman, weil der mhm. irgendwie, der hat immer so, einen, so einen, der ist jetzt auch nicht mega am Lachen, aber der hat schon immer ein gut einen Spruch der irgendwie dir hilft so das, die Welt zu verstehen äh, und vielleicht einen Tipp um dein moralisches Rüstwerk irgendwie zu sie bauen sind nur, ist... nur nur ja, nur
2: aber sie
5: sind auch Menschen. Ja,
1: ja, so es sind heute lacht man darüber, aber ich meine damals haben die das echt noch die haben das Ganz gemacht. Batman wissen Wir wissen ja, dass wir wenn wir
2: Geld in die Parkuhr werfen, das auch der Gesellschaft Exakt, ja. Ja. Exakt. Weißt du, Robin, damit werden Straßen gebaut. Der Adam
4: West, der Adam West Batman oder Bruce Wayne, der hätte auch in einem Reefer Madness Video stehen können, sagen können, nehmt ihn keine Drogenkinder, ne? Ihr müsst ständig oder nie, wenn ihr raucht. Und danach also, hat er den Batuzzi getanzt. Glaubst du, er braucht Drogen, wie er den Batuzzi tanzen kann? Ja. Also ich weiß nicht, nee, für mich hat er auch nie so wirklich das repräsentiert, was Batman für mich ist. Ja, aber wie der die Werte ja, ja, Der, der, sind der war ja nicht mal ansatzweise gebrochen, Alter. Warum zieht er sich ein Kostüm an? Warum? Weil es Spaß Damit ihn macht. keiner erkennt. Und weil es Spaß
2: macht. Er ist scheinbar so eine coole Stange, wo er runterrutscht. Exakt, kann. ohne ja, auf. Der will lieber die Stange
4: runterrutschen und in seinem Cabrio durch die Gegend cruisen, als irgendwie, ja. keine Ahnung, seines Trauma verarbeiten. Der aber Leute
1: verprügeln.
0: Ja, aber rein einfach von der, von der Umsetzung her aus. Also eine Serie mit so viel Stil, der die, die, die 60er wirklich perfekt abgebildet hat. Das Batmobil, ikonisches Design, ja. die ganzen Farben vor allem. Also das, das ist das, Introsby. was mir heute auswirkt. Ja. Nee
2: nee nee, Sachen, nee, 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 nee. Ja. Also ich glaube auch, selbst wenn sie, wenn, wenn das nicht die perfekteste Umsetzung eines Batman ist, ist diese Serie doch irgendwie in der, in der Popkultur so stark verankert für das, was sie eben war, weil es halt auch nichts anderes gab, was annähernd so Abgefahren war, wie die Batman-Serie. Ich meine, wenn du dir heute mal anguckst, wie viele schräge Einstellungen hat diese. Also es gibt ja kaum gerade Bilder, sondern es ist immer irgendwie angeschrägt das Bild und sie kommen rein und im Hintergrund siehst du irgendwelche Leute tanzen. Aber es ist schon schon abgefahren und feiert auch die Zeit, in der es war, was Gregor sagt. Und das, das macht die Serie, glaube ich, besonders. Ich finde es auch schwer anzugucken und dieses an der Wand hochlaufen jedes Mal mit der gedrehten Kamera. Ja,
1: mit diesem dünnen Seil und ja, du siehst, ja. das ist doch geil. Das ist doch, und dann ja, reden sie wir so eine Einspieler ja. Ja. Ist, wo, wo, wo die, äh, die äh, hatte, genau, oder? lass, lass, kurz, lass ist. kurz das
3: Seil los und wieder. komm das ist geil. Ja, ja.
0: und in dem ähm, Kontext, ich muss sagen, ich bin immer ein bisschen wärmer mit der Serie gewesen, als mit dem Film an sich, der einige dieser herausragenden Szenen, also Batman hält die Welt in Atem, der im Achso. Umfeld entstanden ist, der 60er Jahre Film, der hat dann das Highspray und da ist die Bombe. War da, Aber, auch, war da auch der Surfwettbewerb? Oh, Wo halt Batman könnte, einfach könnte die Badehose sein? über seinen Anzug zieht oh, und dann nein. auf dem Surfbrett steht? Das könnte gut sein. Also Weiß der was müsste da gewesen sein, auch oder im Film, ne? Ja, ich glaube.
8: Und hier sehen Sie die vier Erzschurken versammelt: Das Katzenweib. Mein allergrößtes Vergnügen wäre es, wenn ich Batman endlich in meinen Krallen hätte. Der Joker.
6: <lacht> Nimm dich in Acht, Freundchen. Es ist gleich aus: Batman. <lacht>
8: der Pinguinmann. Nur einen einzigen Wunsch. Diese beiden Menschen sollen liquidiert
7: werden. Batman und Robin. <lacht> und der Rätselknocker. Hier mein Rätsel. Wer hat die größte Macht auf See und dem Land und erledigt Batman und Robin
6: ganz unerkannt?
7: Die allerneuesten Geheimwaffen aus meinem Arsenal werden gegen diese Verbrecher eingesetzt. Mein Superhubschrauber. Ein Spezialbetäubungsmittel gegen fliegende Menschenhaie.
8: Hier Batman, die Spritze.
7: Und ein Riesenmagnet die die Torpedos des Verbrecher-U-Bootes unschädlich macht. Das sind nur wenige Ausschnitte, die Sie soeben sahen. Demnächst sehen Sie mehr in diesem Filmtheater.
8: Es wird eine Superschau werden. Machen Sie sich auf alles gefasst.
7: Also nicht
0: versäumen. zumindest. Also er hat so eine handvoll -Szene, aber ich weiß so als zusammenhängender Film, das ist keine, den ich mir gerne immer wieder nochmal anschaue, sondern dann gucke ich mir lieber eine Folge von der Serie an, da bin ich schneller ja, durch. Der Film war ja, okay.
4: der war ja auch tatsächlich irgendwie fünf Folgen der Serie einfach hintereinander ja. geklatscht. Also so wirkte es, weil jeder Bösewicht ja. kriegt nochmal so seinen eigenen Abschnitt mit seinem eigenen Hauptquartier und seinen eigenen, seinen eigenen mhm. Handlangen, die alle aufs Maul kriegen und dann am Ende sind sie bei der UN ne, und pulverisieren da die
2: ganzen Mitglieder. Ne? Was aber auch cool Ach ist. Also,
1: und N pulverisieren sie wieder. Genau. Du hast, ja, halt, du ja. hast halt
2: echt noch viel von, von, von den Batman-Bösewichten in diesen Serie und den Film schon so alle, also ja wirklich alle alle namenhaft, ne? also die haben sich schon schon Mühe gegeben, so, so viel Batman wie möglich in dieses Produkt reinzubauen. Und Soweit ich
5: weiß, einen sogar namenhaft gemacht und so den Riddler, der halt vorher in den Comics wohl eher so eine Randfigur war, so so ein, so ein Bösewicht aus der achten Reihe und eben durch die durch das Auftreten halt in der Serie und im Film äh, sehr beliebt wurde und mittlerweile halt wirklich auch zu den Hauptbösewichten gehört und jetzt glaube ich sogar im kommenden Film vielleicht auch mal wieder auf der Leinwand erscheinen. Das ist ja ja, mhm. Paul Dano später. Den ja, später ne? ja, genau.
4: Ja. Und hier mit Burgess Meredith als ja, Pinguin,
5: Pinguin ja.
0: den wir alle als wen kennen? Hä? Jetzt kommt Quizfrage. Ja, als, soll ich sagen? Es ist hier Paul, äh, also Rocky hier nicht äh, Mickey, genau. nicht Paul. Es ist Mickey. ist der ja. Trainer von Rocky in ja. und hm. natürlich der Groundskeeper von ähm, Starfleet Academy in äh, TNG. Ja wirklich? Ja, das ist der alte Opa, der dann hier die den Garten jätet für Picard. <lacht> Nein. Nice. Aber, ja, 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 Burgess Meredith, äh, Frank Gorshin, also der Schauspieler vom Riddler, den ich auch noch auf Star Trek kenne, da war er Eli oder Bukai, einer von den schwarz-weiß Aliens. Eine Seite schwarz, die andere weiß. <lacht> na, das sind die beiden Rollen, die ich von ihm kenne. Ähm, wir hatten mehrere Cat Moments, wenn ich mich nicht irre. Earth-A-Kids-Teil, äh, zum Teil. Lee so. Meriwether. Lee Meriwether, na, die dann in verschiedenen Staffeln aufgetaucht ist. Und natürlich dann Cesar Romero als Joker, also sehr ikonische Darstellungen, die für mich auch noch immer sehr präsent sind.
4: Dieser Romero war eigentlich das Highlight an diesem Film. Der <lacht> <lacht> <Ja>, also wirklich ist. <lacht> Und das anti high bed spray halt, ne? Das ist halt auch, aber ansonsten. Und die große Bombe.
1: Und die Entpulverisierung der URL. Ja, wo aber sie dann direkt genauso weiterreden, Momente. wie sie pulverisiert wurden. Ja, sie haben es gar nicht gemerkt. Ich war kurz Kurzpulver. Oder <lacht> wie sie es auch kehren, kehren sie es nicht so zusammen, so die kleinen ja, Häuschen. Das ist das Geilste. So, als ob jedes einzelne Kon, irgendwas fehlt da noch. Egal. Ein toller Film. Also ich, ich stimme dir zu, der könnte auch runtergebrochen werden auf die Hälfte der Zeit. Aber es ist halt, wie gesagt, damals wurden ja Filme auch ein bisschen langsamer noch geschrieben. Aber gut, ist es hey, war tatsächlich mega unterhaltsam für dich.
0: Ich check mal kurz. Wie ähm. du
1: es beschrieben hast, die ganzen einzelnen Bösewichte noch? Ja, ja. Ich fand immer gut, dass die zusammen in der Serie zusammen abhängen und sich auch immer so gekabbelt haben, wer der Böseste ist und so. Ich fand das irgendwie, ja. das fand ich gemütlich, dass selbst die Bösewichte Buddies sind. So, ich das bin viel böse als du. Ah, du mit deinen dämischen Rätseln, selber diese Gewisse. <lacht> äh, so ja, wie ein Regenschirm
2: ja. schießt. Genau. <lacht> so, und <lacht> aber dann tatsächlich <lacht> schon
4: relativ progressiv Catwoman, die halt dann daneben hockt und sagt, eh, ihr blöden kleinen Jungs, so, ne? Äh, ich, ich bin euch nicht überlegen. Das ist eigentlich wirklich so Ich bin euch allen überlegen, so. Also, das fand ich schon damals tatsächlich erstaunlich, dass da die Frau eigentlich die coolste. Das kann man sich Alms. mal merken
1: für diese Diskussionen dann immer. Das, weil es gab es früher ja auch schon. Manchmal, ne? Ja. Starke Frauen wollen.
4: Ich muss übrigens eine kleine Korrektur einbringen, Gregor. Es mhm. war Richard Lester. Richard Lester war es. Er so. hat okay, den Beatles, ja, ja. die Beatles-Filme gemacht und der hat tatsächlich Er hat die, Rest die Reste gesagt. verwertet von ja. Superman
0: 2. Okay. Ja, ich, Für mich mischen sich mittlerweile auch alle drei Filme zu fast einem zusammen, auch wenn ich sie heutzutage ein bisschen besser auseinanderhalten kann. Aber damals der dritte ist mit
4: Richard Pryor. Der dritte Denn, ist Richard hätten wir alle
0: Richards abgehakt. Genau, mit, mit dem ähm, genialen Plot, die übrigen Cent bei den Gehaltschecks irgendwie oh, mit ja, zu, genau. mitzunehmen.
1: Ja, Finde ich immer noch mit, eine gute Idee. Prime. ja. Also auch in Office Space machen sie ja dasselbe und es das ist verdammt gute Idee. Ich
4: glaube, Camex ist doch bestimmt aus, aus den
1: gleichen Motiven. Ja, es ist mit Sicherheit gibt es diese Modelle, ne, Wo man nichts Und
3: <lacht> ja. Da lacht
1: er in sich hinein, weil er die merch Kohle abzwackt. <lacht>
3: <lacht> Überall nur Runde Preise, Rund, nee. nur Runde Preise.
0: Deswegen kostet es 97. <lacht> So in den äh, 60er Jahren natürlich der Batman-Film, äh, Batman the Movie, Batman hat die Welt in Atem, die TV-Serie, aber danach gab es eine, zumindest auf der Leinwand ziemlich große Durchstrecke. Also es hat äh, dann fast 25 Jahre gedauert, bis es wieder zurückgekommen ist. 70er und 80er, ich meine, ich bin, wie gesagt, nicht groß der Comic-Fan. War das dann wirklich so eine Dürreperiode für Comics, dass da eher, sagen wir mal, andere Sachen im Vordergrund standen? Superman hat ja zumindest das wieder ein bisschen salonfähiger gemacht in den 70ern. Also, ne?
5: also Batman war, soweit ich weiß, ähm, tatsächlich echt so ein bisschen auf den absteigenden Ast, also wenn halt die Burton-Filme nicht gekommen wären, könnte es sein, dass Batman heute gar nicht so präsent wäre, also soweit ich weiß, es kam dann halt in Comics dann erst ab dem Zeitpunkt, wo sie dann äh, Batman angefangen haben, wieder diesen düsteren Touch zu geben, weil er halt eben nach Batman hält die Welt in Atem halt eben wie gesagt die Comics waren halt auch so ein bisschen quirliger, die waren ein bisschen bunter und haben halt ähm, Leute, die mit Batman aufgewachsen sind, halt eher abgeschreckt. Außerdem ist halt Batman auch zu einer zu einer Zeit entstanden, wo dann halt vor allem so die Kriminalität auf den Straßen, die große Depression so äh, es war halt alles schlimm und die Leute hatten halt wirklich Angst. Da waren halt diese die Mafiabanden Mhm. halt unterwegs, Leute wurden einfach erschossen und das waren halt so die Motive zur Entstehung des Batman. Das war der Held, den die Zeit gebraucht hat und der war halt zu der Zeit ein bisschen über und dann fingen fing halt Leute an, ich will jetzt nichts Falsches sagen, wer zuerst damit anfing, aber es fingen die Autoren und Zeichner fingen halt an, Batman wieder zu düsterer zu machen, ihn wieder mehr ja, zu seinen Wurzeln zurückzuholen und das hat ihm halt so ein so ein, so ein Aufleben mhm. wiedergegeben mhm. Ich in hab den Comics. Gerade also nochmal
2: geguckt, das muss irgendwo zwischen 1970 und 84 gewesen sein, weil das die äh, Bronzezeit sozusagen nennt man das aus den Comics ge mhm. äh, gewesen ist, äh, wo sich die Schreiber ähm, viel mehr ähm, an an gesellschaftlichen Problemen mhm. wieder herangewagt haben und die und die Stories wieder mehr von dem von dem Hippie Zeitpunkt sozusagen viel mehr ähm, in, in die ja fast schon kalte, kalte Kriegszeit in die Richtung orientiert haben. und
1: Das äh. wurde da auf jeden Fall sozialkritischer und das wurde ja gut anhand von Gotham gezeigt, weil das einfach sage ich mal, ich kann mich erinnern, in der Zeit war ja auch New York noch so stellvertretend für für einfach eine, eine Stadt, die außer Kontrolle geraten mhm. ist, wo das Verbrechen zu, zu Überhand nimmt und man irgendwie nichts dagegen machen kann und dann hinter jeder Ecke mal abgestochen werden kann und ähnliches. Ähm, und das äh, hat sich dann auf Gotham übertragen, ne? Und so wurde er dann auch, was du ja bemängelt hast vorher, wurde er dann auch ein sich hinterfragender weiß ich nicht, in sich zusammensinkender äh, trauriger Mann.
4: Ja, nicht nur das, er wurde ja erweitert. Also für mich ist, glaube ich, der große, der der Umsturzpunkt ist für mich 86 mit äh, Frank Miller und The Dark Knight Returns. Ja, die Rückkehr habe ich hier
1: gerade hier. Kannst mm. du gerne mal
4: blättern, während du redest? Nee, das ist Year One. Ich, äh, Was, von nee, Dark die Rückkehr,
1: das ist Frank Miller. 86.
4: Ja, aber das ist, ich rede von Schuf. The Dark Knight Returns. Das war, ähm, das Year One ist ja die, die Anfangs... Das ist nicht
1: Year One, das hier ist gerade Dark Knight Returns. Ah, Deswegen meine ich ja, ja, so, weil es sieht nämlich das es ach, sieht auch wie Year One, ja, weil ich habe das nämlich so, mit so, einem,
4: ich habe das mit dem Blitz und dem ja, und dem ich, Fliegen ich Batman drauf. eben
1: auch, es ist Year One, aber es ist tatsächlich ja. das und das ist ohne Scheiß eines meiner absoluten Lieblings-Batman-Comics. Ja. Das ja. wird auch immer wieder empfohlen und das ist so komisch, weil Frank Miller hier einen richtig geilen Comic abgeliefert hat und dann hier mit all star Batman einen richtig furchtbaren Comic abgeliefert hat und beide wurden in irgendeiner Form auch verfilmt oder als Grundlage mhm. auch genommen, also und sind auch dementsprechend anders. Ja. Fand ich.
2: Also äh, so also, tolles Film. ja Dark Knight Returns ist halt einfach auch super mutig gewesen sozusagen diesen Zeitsprung zu machen, weil eine hm. ne Origin kannst du immer noch mal irgendwie umschreiben, aber sozusagen ein, ein Ende einer Figur niederzuschreiben ist erstmal was definitives, das heißt alles was was du ab dann wieder siehst müsste theoretisch, wenn du in diesen in diesem Kanon bleibst, den Comics ja irgendwie aufbauen wollen, hast du dort ja sozusagen du hast ja das Ende gesteckt. Du hast ja das Ende gesteckt, dass Batman gegen Superman antritt. Und ähm, ohne das Ende jetzt vielleicht für die Leute, die weder den Film noch den Comic gelesen haben, vorwegzunehmen, du hast dort sozusagen auch Figuren. Auf eine Art und Weise dargestellt, wie du es dir auch gar nicht ähm, ja. vorstellen konntest, dass ein Batman eben alt ist. Und, äh, ja, er wird ja,
1: ich meine, er wird irgendwann alt sein. Ja, aber mhm. das, das ist natürlich und das, was mit nicht. Was macht Helden das nicht? mit seinem Körper, genau. die ganze, das ganze Kämpfen, was macht das mit seinem Geist, dieses ständige ne, ständig ja. Leben und Tod, Überleben und
2: Tod entscheiden und so. Aber das ist ja, das ist ja ein Bild, was du bei Superhelden eigentlich ignorierst weil Superhelden ja. Ja immer wieder neu erfunden werden und ein Spider-Man bleibt ja auch irgendwie immer Teenager und deswegen wird ein Batman in den meisten Comics auch immer in seinem besten Alter bleiben und hier den sozusagen als Rentner darzustellen, der eigentlich schon aufgegeben hat, ne, der dann noch einmal wiederkommt und dann diese ikonischen Szenen, wie er mit, der, mit dem Gewehr und auf dem Pferd sozusagen dort auf so einem Müllhügel irgendwie steht, das ist halt, also das gab's halt bis dann auch ja, nicht alle, die Ideale, alle Ideale verrät, für die
4: er bisher irgendwie noch... Halbwegs gestanden hat, so. Ja, also ja und noch noch mal Weil sich die
2: Zeit geändert hat. Ja. So.
4: Er muss ja. mit der Zeit gehen. Und das, ich glaube, das ist tatsächlich auch, das kam auch durch diese Dead End-Geschichte nochmal ein bisschen raus, also mit der Doku, die ich da gesehen habe. Die wussten halt einfach eine ganze Zeit lang nicht, was sie mit Batman machen sollten. Die hatten keine Ahnung. Und dann sind auch so Sachen wie halt Killing Joke entstanden, wo halt Alan Moore hingegangen ist und hat ja. gesagt, mhm, hey, ich würde gerne, also Spoiler, ich. es tut mir <lacht> leid für alle, die den Comic noch nicht gelesen haben, aber ich muss jetzt einfach sagen, weil das ist ein O-Ton von Alan Moore überliefert, hier, ich mach das so, kein Problem, ist er zu seinem Editor gegangen, ich mach das so, aber ich würde gerne Oracle krüppeln, so, also ich möchte die gerne zum Krüppel machen, so, ist das mhm. okay? Ja, ja, mach die halt zum Krüppel. es ist mir nur egal war dann die Antwort und dann weißt du, und dann kommen halt ja, die Sachen dann kommen halt, und es ist halt Year One es ist äh, Dark Knight Returns es ist The Killing Joke und was noch einer glaube ich wobei die als halt so diese vier Eckpfeiler des, das ja. ja wie man mit Batman umgehen kann und das ist ja, ja. das Ding
2: also und wie man Witt... damit umgehen kann und und wie man damit spielen kann die das dafür entscheidend waren und der Witz ist aber dass Alan Moore sogar findet dass Killing scheiß Joe, Comic. ein scheiß Comic ist. Er findet die Story im Nachhinein belanglos, <lacht> ja, weil sie halt nichts mit nichts mit Batman macht. Also Alan Moore
1: findet seinen eigenen Shit danach ja immer schlecht. Ja. Äh, <lacht> ja, Aber das, das Ganze, diese Veränderung in Batman, hat die nicht auch mit Watchmen an sich zu tun? Wann kam denn Watchmen raus? Weil das ist ja auch so, so ein bisschen... Ja,
0: so, ach, so das ist ich. es war zeitlich...
1: Ja. Also so Watchmen hat ja, finde ich, das Ganze begründet, meinem Gefühl nach, ich weiß nicht, ob es nicht von, jetzt, von den Jahren her irgendein anderer mm. Comic war, aber das begründet, dass oh eben, dass diese Handlung von Superhelden eben auch Konsequenzen haben und in der Welt 30 Jahre in der Zukunft plötzlich, das vielleicht ganz andere Auswirkungen hat. Also
4: ja das 86, fand... Ein bisschen ja, das also so ein bisschen es ja,
1: das, das, das hat alles miteinander zu tun, genau. dass man plötzlich Superhelden als gebrochene Menschen mit ja. Fehlern gesehen hat. Du Und hast halt eben
2: in dieser Bronze Age, hast du halt Sachen wie zum Beispiel bei Marvel hast du den Tod von Gwen Stacy gehabt, du hast die Iron Man Demon in a Bottle gehabt, wo es um Alkoholismus ging, du hast halt Batman vermutlich dort zum ersten Mal, wir haben sich daran getraut, ihn als depressiven oder manische Figur schon darzustellen, die halt durch, durch schwere Kindheitserlebnisse eben nicht der bunte Held ist, sondern der der halt nachts einfach losgeht und Leuten die die Arme und und Beine bricht und sich da eigentlich nicht drum schert sondern einfach nur nur die Gerechtigkeit machen will also es ist schon ja das kommt alles das fällt alles so in diese depressive Zeit vor dem kalten Krieg hin wo die Leute sagen ey die Gesellschaften sind eben nicht mehr äh, Blumen Gänseblümchen und und hey, happy, ist vorbei, sondern ja. Ähm, ja plus halt 80's, die ne? und, und vor allem in New York die äh, zu der Zeit war halt auch oh, ja Kacke am Dampfen. Äh, Ja, die Kacke am Dampfen, also die Straßen waren halt voll mit Gangs und allem, also gerade in Amerika war, war das halt eine harte Zeit und das hat sich natürlich dann auch in den Comics wieder gespiegelt. Ja, plus aber auch
4: noch der ganze Überfluss an Konsum. Ich meine, wir sind uns ja einig, ne? in den 80ern ging es ja mit mit Konsum, weil gerade das, erst das nicht, Entertainment ja. und Pop und sowas anging, mhm. äh, ging es ja in Amerika auch mördersteil. Kokain war ziemlich groß im Kommen, so Prozac war die Droge, das ist auch eine Droge des Jahrzehnts und keine Ahnung, diese ganze, ich kann alles, ich bin alles ja, und ja. so weiter und das finde ich, haben die halt alle zu, zu, zu Ende gedacht, endlich mal, also haben angefangen, das zu Ende zu denken, weil was passiert, wenn du dich halt verkleidest und irgendwie das Gesetz in deine eigenen Hände nimmst, ja, es kann eigentlich nur zu diesem ja, Aufstand führen, den die halt end, irgendwie ja. äh, mal irgendwann angefangen haben zu porträtieren und das... Bin ich schon äh, Fand ich schon cool. Und das war dann auch, glaube ich, der 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 entscheidende Impuls, um jetzt sowas wie Tim Burtons Batman auf den Weg zu bringen. Obwohl der sich ja tatsächlich noch relativ, sag ich mal, an die buntere Zeit erinnert hat. Ne? Also so, viel so, an die bunte so, Zeit So erinnert ein hat.
0: bisschen, ja, und aus einer anderen Perspektive betrachtet eben. Also, also
4: nicht ich will nicht sagen, dass der jetzt so so klamaukig und quatschig war, wie jetzt ein Batman-Held die Welt im Atem. Aber er hat tatsächlich immer noch sehr viel Respekt gegenüber eben dieser bunten Phase oder diesen bunten Welten von Batman. oder. Er ist
2: auf jeden Fall, also ähm, wenn wir da jetzt sind, also bei, bei Batman von dem Tim Burton, der hat Das ja, sind wir doch, oder? Ja, ja. ja. Also okay, ähm, ja. auch eine auf jeden Fall meiner Lieblings-Batman-Filme, so definitiv, weil der halt auch, ähm, zum einen ist es meiner Meinung nach das beste Gotham, was wir bisher ja, bekommen haben, ist alles Gotham. mit Abstand. Ähm, aber auch, weil er sich eben sehr an den Comics orientiert hat. Also es gibt halt einfach Bilder, die halt... Ähm, was du meinst. Die sind nicht sehr realistisch, sondern sind eher wie aus einem Comic. Die sind sozusagen sehr sehr überstilisiert. Genau. Ähm, es ist jetzt schon im zweiten Teil, aber das ist auch passend so, wenn Bruce Wayne an so einem langen Tisch im Dunkeln sitzt und nachdenkt auf einmal scheint das Bett-Symbol über ihn. Ist halt super Quatsch. Aber es passt halt, weil es, ein, es zeichnet diesen Film als ein Comicfilm aus. Und das ähm, macht den ersten halt auch so besonders diese gotische Architektur. Ja, diese so ein bisschen, früher war auch Gotham für mich immer noch so, ich war mir als Kind nie sicher, ob Gotham nicht eine Stadt in der Zukunft ist, weil mhm. da, dort sind ja viele Dinge einfach auch technologisch irgendwie so gewesen, wie wir sie im echten Leben gar nicht hatten und das, das wiederum wurde ja aus den Comics sozusagen übernommen. Also da war sehr viel sehr viel Fantasy sogar noch in diesem Tim Burton Film. Ähm, alleine das Batmobil natürlich, was was die Technik angeht, das war ja zu der Zeit gar nicht gar, gar nicht ja, ja, also die Technik, die ja, 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 natürlich, ja, ja. Es war ein fahrendes Auto, aber die, die mit, mit dem Schutzschild.
1: Das Ding war richtig <lacht> also <lacht> schnell.
2: Ich weiß, aber trotzdem konnte es diesen Schutzschild, der digital war, nicht ausfahren in echt. Na ja, gut. Das meine ich. Also die ganzen Geld. Die Gadgets,
0: waren MGs auf der Seite, die waren schon geil. Ja. Und die ja. waren echt. Aber muss sagen, also ich, ich habe damals, als er rausgekommen ist, war ich eben so knapp 10-11. Oder zumindest, ich kann mich erinnern, dass alles hier in Hamburg voll war mit Batman-Postern. Und ich hatte eben als Kind, ist man sich nicht bewusst, dass sowas was dann vorher geplant ist oder rauskommen und ich beschäftige mich mit den Sachen und äh, dann sehe ich auf einmal, oh, geil.
7: Ich bin Batman.
6: Ah! Ah! Woher hat er nur dieses neue Spielzeug? Mein Leben ist wirklich ah! komplex. Wenn dieser Flutterfreak Terror macht, werde ich ihm seine Flügel stutzen. Ah!
0: Das kommt bald, das kommt bald. Und wenn man es im Nachhinein betrachtet, also ich mag auch die gerade die frühen Tim Burton-Filme sehr gerne. Ich hatte immer gedacht, da ist so ein bisschen sehr informiert natürlich von frühen Sachen. Aber Batman ist ja auch einer seiner früheren Filme. Er hat vorher nur pee Big Adventure und Beetlejuice gemacht. Ne? Also da hat er natürlich viel von seiner
5: Bildsprache schon festgelegt. Die, muss, aber, die musste er tatsächlich auch machen, bevor ja. Warner ihm quasi ja. anvertraut hat, den Batman-Film zu machen. Mhm. Weil der, das war ja auch eine Odyssee, diesen Film überhaupt zu machen, die, glaube ich, fünf Jahre ging. so äh, von, lange, von, der, ja. von der Idee her. Bis endlich mal sich jemand bereit erklärt hat, okay, wir geben dir da ein bisschen Geld. Und dann wurde Tim Burton als Regisseur gefunden, wo dann aber alle gesagt haben, ja, der ist jung, der hat noch nicht so viel gemacht, wir wissen ja nicht. Und erst als Beetlejuice sich dann wirklich gerechnet hat und okay. Erfolg war, haben die dann das Go für Batman schlussendlich auch erst gegeben sind viele Sachen wirklich gut zusammengekommen, also dafür, dass der tatsächlich aber auch mal nicht nur ein
0: bisschen Geld, sondern gut Budget bekommen hat, dass er Stil, stilistisch die Umsetzung getroffen hat, mit Jack Nicholson jemanden gemacht hat, großartig. der eine damals schon eigentlich ikonische Rolle für sich neu äh, ja. geschrieben, interpretiert hat, ähm, dass du jemanden wie Danny Elfman hast, der, was war das, Oingo Boingo war seine Gruppe vorher, ne, also so punk Punk post punk äh, Band und der macht einfach so ein Hammer
2: Theme dann da draus, ja. ne? Also eine absolut geile Introsequenz, wo du denkst, was ist das und dann ist es die fliegt die Kamera so durch diese diese Gänge und auf einmal ist das bett Logo und dann ohne, ich meine, gut, da kann man nicht mehr viel spoilern, aber wenn du dich mit Batman, du kennst dich mit Batman aus wo mhm. du weißt, okay, seine Eltern werden irgendwie in der Gasse ähm, ermordet. Und dann beginnt der Film mit diesem, es kommen Leute aus dem Kino mit Kind und du denkst so, ah ja, Batman Origin und es ist aber in der Zukunft und dann taucht Batman nochmal auf, so von denen ist einfach genial. Ich muss die, der Film ist wirklich, wirklich großartig. Also. Und äh,
0: man muss über Michael Keaton nochmal im Speziellen sprechen. Den hatte man damals natürlich bewusst. Was war das Argument immer da? Das war Mr. Mom ist
5: jetzt Batman, ne? No? Ja und es sollten ja <lacht> eigentlich Pierce Brosnan
4: ja. und
5: ah hm. äh, wer was noch Brosnan hätte ich schönere Menschen und ja
4: Pierce Brosnan und noch ein anderer ein anderer berühmter Name sollten eigentlich Batman spielen die wollten dann nicht weil ja dann war auch glaube ich Jack Nicholson hat sich geziert hm. er wollte das auch nicht Aha. wirklich der hat sich erst in der letzten Sekunde entschieden und weil da irgendwie dann glaube ich den Leuten das alles zu heikel war hat sich dann Burton durchsetzen können und hatte seinen Favoriten genommen
0: Eben nach Beetlejuice, ne nach der, Beetlejuice, wo, du, wo du gesehen hast, dass, okay, dieser Michael Keaton, der kann auch wirklich extravagant, wenn es sein muss. Also Mel Gibson.
4: Mel Gibson. Oh, Mel, oh
1: das, das ja auch ich, interessant Ich mag gewesen. Michael Keaton, aber Mel Gibson, da wäre ich, glaube ich, noch mehr Fan also von Also Mel gewesen. Gibson
4: als, als ja, Batman hätte ich Brosnan auch, auch gesehen. Aber ich habe ja... Hab
2: ja Pierce Brosnan wäre ein geiler Bruce Wayne gewesen. Ja, gewesen. ja der wäre ein geiler Ey, Bruce Wayne. Der hatte
4: ja hier schon Remington Steel mhm, und, ja. Äh, ja.
1: Ist Batman nicht auch... Wie James Bond. Also er, ist, er hat einen unbändigen Willen. Mehr oder weniger nur ein oder zwei Ziele. Gut, Frauen jetzt noch kann man bei James Gadgets. Bond. Und die Gadgets machen ihn zu... Dem, mhm. was er letztendlich ist.
4: Er kann gut kämpfen, relativ. Ja. Ist die
1: Codename, ist James Bond nicht ein Codename
5: auch? Ich weiß es nicht. Aber. Nee, 007 ja. ist ja. der Codename. Aber kennt ihr auch die, die Begründung Namen? für Keaton? Also, warum, warum Keaton, also, wie Tim Burton, glaube ich, sogar es begründet hat, warum für ihn Keaton halt ein besserer Batman ist? Und zwar, weil er eben nicht aussieht wie der typische Held. So, wenn du die Keaton es, anguckst, ja. er sieht nicht aus wie der, der nachts um die Häuser geht und Leute verprügelt. Er sieht aus wie ein
1: reicher Schnösel, der irgendwie halt. Ja, wie, vielleicht, genau, eher so also
5: wie, wie ein Waschlappen als wirklich ein, <lacht> Held. Und deswegen ist er ja perfekt dafür, um halt eben nachts ein Held zu sein, weil ihn verdächtigt keiner. Ja. Man,
4: Allerdings ja. muss ich dazu sagen, finde ich vollkommen äh, nachvollziehbar den Ansatz. Tatsächlich war mir das aber halt als Kind so gesehen unterbewusst schon bewusst. Weil ich habe immer gedacht, ja okay, Keaton ist jetzt nicht gerade der kräftigste und so weiter, aber in dem Anzug sieht er schon geil aus. Das bedeutet, endlich sieht der Anzug mal geil aus und ja, von mir aus hat er halt irgendwie fake Brustplatzen, Platten und Bauchmuskeln und so. Scheißegal, aber immerhin sieht er dadurch richtig gut aus. Der,
0: der Anzug war ja. schön wuchtig, war sehr haltsteif, muss man im Nachhinein ja, sagen. Du, ja. Muss ich das mal angucken, ja, teilweise alle. sieht
1: man den Kran, an dem er hängt oder so. Also einfach damit damit er das tragen kann gefühlt. Also er ist, kann sich kaum
0: bewegen. Ja, wenn er so sein. wenn er so puncht, hast du keinerlei Bewegung irgendwie ja, in Oder, Kopf wenn er, oder, oberhalb oder wenn des der Oberhalb
1: runterspringen. Wenn du halt siehst, Batman kommt von oben, ja, und dann siehst du da irgendwie jemand, der so mit so dü, 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 dü
5: so runter ist. <lacht> ja, er hat sogar, er ähm, hat sogar ein Wort geprägt mich äh, für, für eine gewisse Art, sich umzudrehen, weil er den kompletten <lacht> Oberkörper drehen musste, wenn er sich <lacht> umgucken wollte, was halt schon Aber
0: was sieht so, geil aus, ja. sehr lustig aussieht. Ja. Interessant finde ich immer, wenn man sich mal verschiedene Batman, also den Charakter Batman sich anschaut, wenn du einen Schauspieler dafür castest. Es gibt manche der Schauspieler, die finde ich besser den Bruce Wayne porträtieren und dann ist sozusagen Batman die Rolle, aber andere finde ich als Batman sozusagen besser und für die ist Bruce Wayne die Rolle. Es also, gibt so. ja
2: nur einen, der beides perfekt spielen könnte.
5: Ja, der Meinung bin ich tatsächlich auch nach Sicht aller Filme. Also, jetzt, das das, das würde ja, ich noch
2: vorführe. Ben Affleck auch war mit der sowohl der perfekte Bruce Wayne als auch der ja. perfekte Batman.
1: Das ist so bescheuert, dass gerade der es dann nicht oh, macht oh. und so. Ja, da kann
2: ist ich auch verstehen, hat er irgendwann keine Lust mehr mit dem Hin und ja, das auch. Aber das würde gut passen.
1: Also seine ja. aktuelle psychische Lage, so dumm, wie es klingt, würde wahrscheinlich ganz gut passen, äh, um
4: das Mindset von von Bruce Wayne ja. und Batman zu porträtieren. Schade. Ja, nur also, die etwas aufgedunsene Figur repräsentiert halt nicht so ganz den. Ja, stimmt, Der ja, ist jetzt der, aber schon wieder fit. Ver, 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 vergiss nicht mm. Hollywood Magic und was also da alles. Das letzte Bild, was wir
2: gesehen haben, ist schon. Was ist das letzte
4: Bild, das du mit ihm gesehen hast? Ein Press Ende pressende
0: 2019, <lacht> in dem Interview. Ja gut,
4: dann wir kommen später noch zu ja, Batman. Ja, äh, sich so alle
0: dann, dann, den ganz alten Batman und den alten Superman, so John Ham oder sowas dann haben, ne, dass die da mal gegeneinander ja. antreten, vielleicht kommen wir da. auch
4: ein cooler Batman. Meiner Ja, noch, oder? Oder
2: Batman, ja, Der ja natürlich. Tim auch. Tim Burton Batman hat auch noch so Leute wie, äh, Kim Basinger, Billy D. Williams als, mhm. Bissing, als Harvey Dent, nicht Als Two-Face, Face, no. aber Harvey Dent als, als
5: Schwarzer. Aber er war ja als Two-Face geplant. Genau. So Und er sollte eigentlich, äh, war ja geplant, dass er halt langsam aufgebaut wird, mit dem zweiten Teil sollte er langsam so diese äh, Metamorphose einsetzen, er sollte einen Unfall haben und im dritten Batman wird Two-Face der große Antagonist. Wie wir wissen, ist es alles ein bisschen anders gelaufen, unter anderem, weil halt sein Lando Charisma dann doch nicht so lang gehalten hat. <lacht> <lacht> Lando oh, Der hast du ja immer vorher aufgeschrieben. <lacht> ja, <oder? lacht> Lando Charisma. Ja, nee, aufgeschrieben <lacht> habe ich mir hier, weil äh, ich habe halt in Vorbereitung wirklich ab dem ersten Burton alle Batman-Filme nochmal angeguckt und halt Justice League habe ich ausgespart, weil meine Zeit ja, ist ja auch schade. <lacht> ähm, und ich habe halt den ersten Burton, ich liebe den zweiten Burton, den ersten habe ich aber nie so richtig aufmerksam geguckt, jetzt mal aufmerksam nachgeholt und ich finde es großartig, was da für Sätze drin sind. Einen habe ich mir aufgeschrieben ähm, und zwar, ich hätte mal wieder Lust, ein bisschen zu bumsen.
2: Das war wie ein Vicky Vale ausschneiden. <lacht> Ja, über, Aber das passt zu Nicholson. Das genau, passt ja. so derartig ja, das passt zu Nicholson. Nicholson, ich finde auch, ähm, Nicholson auf jeden Fall für mich eine prägnantesten Joker, so, mhm. weil er halt diesen Gangster halt ziemlich geil, ähm, rüberbringt, der dann in die Fabrik geht und der wirklich sein, der, der halt einen Plan hat, der halt wirklich, wirklich versucht irgendwie die Stadt in, in äh, ins Chaos zu stürzen und dabei noch Geld abzusagen. wie er in das Museum geht, dort zu Prince irgendwie, tanzt und oh, äh, die ganzen so Sachen gut. einmal... Halt, Tolle Musik, so durchgehen, so durchgehen und am Ende, machen. wenn er dann oben steht und dann, dann auf einmal auch so dieses typische Joker, den macht so du würdest doch niemals jemanden anschlagen, der eine Brille trägt <lacht>
3: und, <dann lacht>
2: und auch dieses Gebiss ausspuckt und so, also immer noch so ein bisschen wacky ähm, ja, so, so comichaft Es war halt ein
5: Comicfilm, es war ein comichafter Film in ja. einer comichaften Welt und da haben die diese der trotzdem, düster der, war. der trotzdem düster war noch nicht so düster wie der zweite aber schon schon düsterer. und ich finde, da hat es halt funktioniert, weil die ganze Welt war halt so drüber und so und so unrealistischen ja. Anführungsstrichen und so und so Plastik und und äh, und Gummi. Und da haben halt auch die Gummikostüme ja. halt und und die blöden Gags funktioniert. Halt. Und in so einer Welt wirkt
4: halt ein Batman nicht unbedingt wie ein Fremdkörper. Der wirkt ja. da ganz nee. normal drin.
5: ja, ja Also da hat es
2: Nolan schon schwieriger gehabt. Aber dieser Batman, der passt halt perfekt in diese, in diese Gotham-Welt. Ja, also Burton hat auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Gespür gehabt, diese Welt umzusetzen und die Figuren da reinzupacken. Ich meine... Wie der Joker denn auch hier dieses, was ist die Feder ist mächtiger als das Schwert und geht auf ja. um diese Zeichnung oh. und haut ihm diese Feder in den Hals. Und dann läuft Michael Keaton auch nur so langsam rum, wird so angeschossen und sowas, so komplett verrückt. Und die Szene bei Vicky Vale irgendwie zu Hause dieses ich so, schmilze, ja ja Ja, Nee, nee, das war ja noch im Museum, aber bei ihr zu Hause ist auch dieses, äh, Ach, äh, ja. do you wanna get nuts? Ja. Und dann so, äh, und wie er dann das sagte, Freund, äh, hast du schon mal bei blassem Mondlicht mit dem Teufel getanzt? Und dann, du du denn so bei Michael Keaton im Gesicht siehst, Moment, äh, den Spruch kenne ich. So von früher. Und dann erschießt er ihn ja. Und das ist ja.
5: rein zufällig in die Brust, wo er sich die äh, Metallplatte vorher hingepackt ja. hat. Ja, ich dachte, ja. okay, ja. das war mutig, Ben. Hm? Das ja, aber deswegen hat er ihn mutig. so
1: provoziert, dass er genau wusste, er zielt auf die Brust.
2: Ja.
1: Das ist, ist <lacht> Beck, <ist>
0: Ja. <lacht> <lacht>
2: Patentierte Batman Platte wirklich, PM. -Plat. <lacht> wirklich gut. Und wie du sagst, der zweite noch düsterer. Ich habe den zu, letztens auch, das ist glaube ich der, der frischeste, den ich gesehen habe. der Anfang mit dem Kinderwagen. Alter, wie gra, wie gra... Das ist mir vorher noch nie so im Bewusstsein, wie grausam das ist, ja, dass die ja. mit, dem, mit dem hässlichen Kind einfach irgendwie so auf den Park gehen und das Ding einfach über, übers Geländer schmeißen. Um, um,
0: um da mal die, die, die Kurve dann zu machen, also der erste Batman 89 gewesen, war eben ja. ein Mega-Erfolg. Ich guck hier gerade mal, 400 Millionen Dollar für damalige Verhältnisse. 50 Millionen hat er knapp gekostet. 400 ja, eingespielt. Der so hat nur
4: 50 gekostet. Ne? Ich ja, nur 50 ich mein, die haben ja gekostet. Die haben ja die 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 Kulissen von Kleopatra da teilweise benutzt und umgebaut äh, für den Film. Also es war ja mit das größte mm. Set irgendwie seit Kleopatra und haben dann tatsächlich auch noch irgendwie alte Requisiten davon irgendwie nutzen können, um das dann zum Leben zu erwecken. Aber wenn du überlegst, der hat 50 Millionen Dollar gekostet. Jack Nicholson hat eine Gewinnbeteiligung gehabt und der hat noch mal genauso viel bekommen. Ja, und er hat nochmal genauso viel gekriegt, so ne. Und ich meine, da hat man glaube ich über Gagen verhandelt. Da lachen heutzutage irgendwie sag ich mal die A-lister drüber. Das ist schon echt erstaunlich mit 50 Millionen so ein Film und der wirkt ja nicht eine Sekunde richtig Scheiße. Ist das nee. Aus mal abgesehen vielleicht wenn das Bett der Batwing irgendwie mal hier und da ein bisschen durch die Gegend fliegt so. Alter, aber
2: bitte wie geil ist die Szene wie dieser Batwing vor den Mond ja. fliegt und du das <lacht> Symbol hast. Ey, das ist halt richtig,
4: und das ist halt wieder schön Modell. Da sieht man es mal wieder. So, ja. ja. Das ist halt einfach es sieht ist ein geiles Bild. Aber dann auch wenn er halt durch diese Straßenstucht. Äh, jagt und dann der Joker da auf seinem auf seinem Karnevalswagen mit den Gasballons mhm. irgendwie und das Geld rumschmeißt. Das sind, das sind geile Schauwerte so.
5: und Das, ja, das ist ja, alles auch nur... der erste Auftritt von Batman, weil darauf habe ich nämlich auch geachtet bei bei, bei einem Film gucken und zwar wie ist der erste Auftritt mhm. von Batman? Ja. Wie wirkt das? Wie funktioniert das? Mhm. Und klar, bei dem Film, der ist halt älter, es wirkt alles ein bisschen langsamer, ein bisschen behäbiger, das Kostüm, du siehst halt, ist ein Gummikostüm, aber wie er da halt steht vor dem Bösewicht, das Cape aufspannt und du hast halt auch diese Fledermausform direkt und du ja. denkst dir, ja, wenn ich da sitzen würde in dieser Gasse, ich hätte mich jetzt eingekackt. Ja, und dann so. kommt
4: hier, ich bin Batman und das ja. Das
0: bringt er halt schon richtig gut rüber. Also gesetzt. Auf, auf, ja, auf jeden Fall ist es ein Film, der über die Bildsprache, über die Performances, wie er mit dem Budget umgegangen ist, einfach bis heute noch das Superheldenkino prägt. Ne? Ja. Zumindest die Ausläufer, wie sowas funktionieren kann, adaptiert und angepasst auf die Jahrzehnte, hat sie bis hierhin gefunden. Ähm, was aber so einen enormen Erfolg natürlich mit sich gezogen hat, ist, dass man einen gewissen Freifahrtschein da natürlich hat. Ne? Und äh, du hast mit den düsteren Anfang von Batman Returns angesprochen. Allgemein ein wirklich sehr, sehr düsterer Film mit der Origin-Story von Penguin und so was mit Catwoman passiert, wie allgemein das da abläuft. Ähm, also wenn jemand wie Tim Burton freies Schaffen, freies Geld hat, ne, machen kann, was er anschauen will, kommt ein krasser und vielleicht nicht immer für alle geeigneter Film dabei raus. Ne?
4: Also ich mag ihn auch er, immer, er, er wollte ja den zweiten ja. Film nur machen, wenn er es halt wirklich so machen
6: darf, wie er will. In einer Stadt, in der das Böse herrscht, gibt es nur einen, der sich dem entgegenstellt. Ein Geschöpf aus dem Dunkel der Nacht. Jetzt ist es Zeit, zurückzukehren. Es ist Gossams dunkelste Stunde. Seine Einwohner haben sich mit dem Albtraum von Chaos und Furcht abgefunden. Die Stadt befindet sich in den Händen von zwei der schlimmsten Schurken. Der Pinguin, als Kind ausgesetzt, wuchs in den Abwasserkamälen Gothams auf. Nun steigt er empor, um sich für die Narben, die er in der Vergangenheit erlitten hat, zu rächen. Äh? Ausgestattet mit einem ganzen Waffenarsenal macht er sich bereit, seine an der ahnungslosen Bevölkerung auszulassen. Eine verletzliche, unsichere und missbrauchte Sekretärin stürzt in den Tod. Doch nur, um sich mit ihren Krallen den Weg ins Leben zurückzubahnen, um Rache zu nehmen an einer kalten und grausamen Welt. Die Katze. Ja. Es gibt nur noch einen Helden, der die Stadt retten kann, die vor dem Abgrund ihrer Vernichtung steht. <lacht> Daneben, leider. Michael Keaton. Was wollen Sie? Danny DeVito. Du denkst doch nicht, dass du gewinnen wirst. Michelle Pfeiffer. <lacht> das Abenteuer ihres Lebens beginnt in...
5: Und das ist dann dabei rausgekommen. Ja, das ja, ist dabei und hatte halt zur Folge, dass zum Beispiel auch viele Werbepartner halt abgesprungen sind, weil er ja? nicht familien- und kinderfreundlich genug war und man deswegen mit dem Film da, nicht den werben wollte. Aber da waren doch kleine Pinguine sogar. Ja.
2: Und ein toter Danny DeVito, der ganz nah an der Kamera vorbei oh, ja. Ja. schwimmt, wo du wo ich bis heute noch ein Aber das ist lustig, im wo du diesen
4: Anfang erwähnt hast mit dem Kinderwagen. Das hat er ja später dann nochmal tatsächlich so ein bisschen ähnlich gemacht bei Sweeney Todd. Da gibt's glaube ich auch so eine im Park mhm. alte mit Kind irgendwie Geschichte
0: mit Kindergeschichte ja. also so so paar Bilder. Um, um da mal auf, auf Danny DeVito zu sprechen zu kommen, also auch jetzt, ein, ähm, vielleicht auch im Sinne von Michael Keaton gecastet, ein Schauspieler, der eher für andere Sachen bekannt war, der lustige Clown, sagen wir es mal so, und dann kriegt er eine Rolle, wo er natürlich auch sein durch die Körpergröße, durch seine Form, aber entsprechend auch viel Make-up mit diesen Fangzähnen, die er hatte. Ne? welche, wo, Wen hat er da nochmal gebissen? Dann die, Diesen Marketing-Typen. der Marketing-Typ so. Und so weiter. In die Nase. Ja, in die Nase genau. Also ich finde auch, auch wenn natürlich der, der Joker von Nicholson eine sehr ikonische Performance ist. Man vergisst heutzutage so ein kleines bisschen auch De Vito, der einfach auch in der Rolle voll aufgegangen ist, da. Ja, von Film. Aber man muss toller. halt leider
4: sagen, ne, der hatte schon, glaube ich, ein bisschen schwereren Stand, beziehungsweise er konnte nicht gegen die Präsenz und und die das ja, Schillernde eines ja. eines Jack Nicholson ankommen. Also ja, die das Figur war so für mich
1: aber in dem Sinne auch nicht her. Also ist nicht schillernd. Das ist ja, eine, aber eine traurige. Aber das ist das Ding. Du kommst Figur. Du kommst
4: aus dem ersten Teil und du ja. hast halt jemanden wie Jack Nicholson, der halt da wirklich so eine Powerhouse-Performance mhm. irgendwie hingelegt hat, so und und wirklich in aller Munde war und einfach Jack Nicholson ist, das muss man halt auch sagen. Mhm.
2: Du erzählst und, halt, du erzählst halt mit dem mit dem Penguin halt wahrscheinlich, das, was Tim Burton noch wollte noch viel mehr eine eine Charakterrolle mit der mit dem Hintergrund der Figur. Und das ist manchmal, ähm, ohne da jemandem Umrecht zu tun, hat, wenn du so eine Charakterrolle erzählst, bei der du mehr auf gesellschaftliche Dinge irgendwie eingehst, die ja worum sich ja dreht. Du kommst von unten, du wirst von der Gesellschaft nicht akzeptiert dann bleiben da oftmals die Schauwerte irgendwie auf der Strecke, weil du eher auf, auf das Charakterschauspiel gehst. Und das ist natürlich dann klar, dass du dann so einen Abfall hast. Den Schauwert naja. hast du halt eben an anderer Stelle dann gehabt.
4: Und man muss halt auch sagen, dass so eine Figur wie der Joker halt einfach... Dann, wie du schon eben ange angemerkt hast, die deutlich ne, präsentere und, und ja. exaltiertere und und, und, und was ich nicht exzentrische, faszinierende ja. Figur ist. So, ne? Der
1: Joker ist geschrieben, dass man ihn eigentlich <lacht> eigentlich mag, dass man ihn mögen will, irgendwie, weil er halt so, weil er ein lustiger Typ ist. Ja, der, der Wahnsinn hat, ist halt
4: verführerisch. Genau,
1: verführerisch ja, genau. und er hat keine Regeln, er macht was er will und und aber niemand will der Pinguin sein, weil der Pinguin hat ein scheiß Leben. Er hat okay, mach ich. und alle. Ja, ja er hat
5: dir wohl äh, zugesagt, ohne vor zu lesen, was er da überhaupt zusagt. Also er hat wohl einfach nur gemacht, mache ich, mache ich alles ah, okay. Aber ich merke, mein, also bei
1: Always Sunny merkst du halt, dass De Vito auch einfach sich für nichts zu schade ja. ist. Gerade was die eigene Körperlichkeit angeht, ist der Typ unfassbar äh, cool drauf. Und das 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 zeigt man dann auch. Also, das, mhm. das sieht man dann auch. Und, ähm, das lohnt sich auch, wenn es jemand so gut drauf hat wie er. Ne? Also auch, auch ja. er wäre, also ein anderer Schauspieler hätte auch diese einfach die ganze Form, wie ihr schon gesagt ja. habt, äh, nicht so verkörpern können. Also irgendwie war De Vito perfekt für diese. Also, ja, für Rolle. Die war der perfekt. Genau wie bei ähm, Joker auch ist eigentlich der perfekte äh, Schauspieler in dem
4: Fall für die Rolle.
1: Ja, aber man, ja, zumindest zu so dem Zeitpunkt. Ja genau, ja, da ja. über Joker können wir aber nicht jetzt, reden, jetzt der, noch mal kurz Eine ist. Sache,
4: ich meine wir sind jetzt schon bei Batman Returns so. ich hätte gerne nochmal eine Frage irgendwie erörtert. Wie äh, passt euch denn, sag ich mal so gesehen der Hintergrund zum Joker den wir in dem ersten Batman Film präsentiert bekommen, dass so gesehen, wie heißt der? Napier? Jack, Napier. Jack, Jack Napier. Napier, genau, dass der ja. so gesehen der Mörder von Bruce Wayne's Eltern ist und dann halt zum, zum Joker wird, so, also, wir wissen jetzt nicht viel mehr über Jack Napier, außer dass er halt wahrscheinlich ein G Gangster ist, der ist schon sein Leben lang vom Kleinkriminellen zum,
0: zum ich Nummer so. zwei aufgestiegen ich. von Jack Palance <lacht> und dann halt irgendwann das Business übernommen. Gut ursprünglich, ja. es waren ja zwei unterschiedliche Charaktere, es war ja nicht also nicht Jack Napier, der Batman Eltern umgebracht nee. hat, sondern so ein no, no Name in Anführungsstrichen Verbrecher, ne, no, der dann später aufgetaucht ist. Also ich habe das überhaupt nicht bewusst wahrgenommen, weil ich eben die das Vorwissen nicht wirklich so richtig hatte, muss ich sagen. Ähm, primär habe ich immer dann gesehen, okay, er fällt in den Bottich mit dem Zeug, er hat die Operation <lacht> danach und lacht mhm. sich, schäge und ab
2: dann sind äh, äh, alle Dämme gebrochen. Ne? Also für ja, mich hat ja. das überhaupt nicht wirklich ne. irgendwie Relevanz für gehabt. Mich, für mich war es halt lange Zeit die festgesetzte Origin eigentlich. Ja, Chemie-Fast. Weil weil so. ja, also das sowieso, ich finde, also... Ja, Chemie-Fast, okay. Genau, ne? also das das, 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 weil das verbindet die beiden so, das ist für mich auch, ähm, das, das gehört zusammen. Es passt schon eher, ähm, ob ne? das, das, ja. jetzt, das jetzt der Joker sozusagen der Mörder war, das war sozusagen für mich dann lange Zeit einfach gesetzt, auch dass, dass der Joker sozusagen Jack hieß, bevor ich mich mit den Comics praktisch befasst habe, weil das ja auch erst nach den Filmen irgendwann kam. Ähm, aber wer jetzt Batmans Eltern umbringt, finde ich, ob das, das muss meiner Meinung nach nicht der Joker sein, sozusagen. Das ist, das sind, das ist getrennt. So, die Entstehung des Jokers durch Batman sollte immer gesetzt sein, meiner Meinung nach. Aber der Joker muss nicht zwangsläufig der Mörder von Bruce Wayne's mhm. Eltern sein.
4: Wobei es ja ganz, also ich finde es insofern ja schon ganz spannend, dass man halt. Was ja auch jetzt dann der der, der Joker-Film aufgegriffen hat, dass diese, dass die beiden ja schon irgendwo schicksalsmäßig miteinander verwoben sind und der eine ist durch den anderen jeweils entstanden und der eine wäre nie das geworden oder wäre nie zu dem geworden, wenn er eben nicht den anderen erst irgendwie erschaffen hätte. Zwei
2: Seiten einer Medaille. Genau, ja. das zwei Seiten ja, einer Medaille. Aber, aber das Gute ist ja, dass das ja egal, dass das ist ja egal, ist, was zuerst war, weil der Joker repräsentiert ja sozusagen die gesamte Kaltblütigkeit, die in, die in der Crime-Alley sozusagen passiert ist, egal, wer das war. Es spielt halt eigentlich überhaupt gar keine Rolle, wer Batmans Eltern ermordet hat, weil dieses Verbrechen mhm. so kaltblütig und rücksichtslos war, dass es sozusagen auf die Mentalität und das Vorgehen des Jokers halt passt. So, das heißt dass, dass die beiden zusammengehören, hast du ja durch den durch den Ace Chemicals Vorfall sozusagen. Aber ja. aber Batman wurde halt gemacht durch durch alles, was der Joker eigentlich verkörpert, ohne dass der Joker damals schon dabei gewesen sein ja, muss. Ja,
4: aber wäre halt der Joker nicht in der Gasse gewesen und hätte der, dann wäre hätte vielleicht
5: Film... jemand anders in der Gasse gewesen. Ja, oder? aber dann wäre wahrscheinlich. Wir reden jetzt von dem Film. Ja, ja, wir reden ja über Film.
1: Im ja. Film ist die Frage, wer hat wen zu, zu was gemacht? Genau. Da hat der Joker Batman kreiert und genau. also bevor er der Joker war, und Batman ja. hat dann den Joker kreiert durch genau. den Chemieunfall. Insofern ist es
4: auch, man kann es so machen. Ich finde es poetisch, aber ja. ich finde es also auch. Der muss eine so hat quasi, oder sie haben sich gegenseitig die Aufgabe geschaffen oder ihre ihr Dasein. Genau. und da, Ich finde das ich
2: finde das auch, also wie gesagt, deswegen war es für mich auch immer Gesetz, ähm, aber es im Endeffekt muss es zwangsläufig nicht sein, aber ich fände es auch so, wie Simon sagt, es ist eigentlich so, wenn man es wenn man's so beibehalten hätte für die Joker-Story, die ja bis heute zehnmal irgendwie umgeschrieben wurde oder und mhm. immer noch nicht feststeht, finde ich, es ist auch eine, eigentlich eine, eine Sache, mit der ich zumindest zufrieden wäre, wenn irgendwann irgendjemand sagt, das ist die definitive Entstehungsgeschichte von Batman, dass der Joker als Teenager oder was auch immer Batmans äh, Eltern umgebracht hat ja also diese Varianten du hast ja auch dann was
0: es gibt auch diesen diese Abspaltung, wo mal die die Mutter von äh, Batman Joker wird ne wo Martha <lacht> ja, es Wayne ist wird. Äh, das ist
2: im Flashpoint Universum ja. also es ist da das, da stirbt ja dann sozusagen Bruce Wayne und Thomas Wayne wird so der Vater wird sozusagen zu Batman zu einem relativ brutalen Batman und äh, Martha Wayne wird halt verrückt und wird halt zum Joker genau. mhm. Also der, da will ich mir einfach Option, die Option offen halten. Also es ja? ist ein guter Comic und auch den, den Animationsfilm, äh, Flashpoint, ist halt eine Flash-Geschichte. Ähm, lohnt sich aber auf jeden Fall.
4: Ja, den muss ja, okay. ich mir auch noch, den will ich
5: mir auch noch, Kann zumindest ich, den, den, den,
2: also, also so. ich dir mal allein, ich habe den vor kurzem, den Film äh,
5: Ach so, nee, nicht Film, der okay, ja, dann, okay. den Film, den Comic. Okay, dann lohnt ich mir erstmal den Comic rein. Ja. Ist der abgeschlossen? Ja, das ich ist halt so ein, ein Sammelband halt. Okay. Ja, dann würde, ich, würde ich mir
2: danach auch nochmal... Soll kommen. ja angeblich auch die Story vom Flash-Film dann sein, der irgendwann ja, kommt. Ja, wenn, wenn er, dann, kommt, wenn mal er denn mal
5: kommt oder ob er noch
0: kommt, das wissen wir ja alle nicht so wirklich. Der kommt, der kommt vor drei Jahren raus, wenn er mal fertig ja. ist. Ja. No? Okay, ja, also, also, jetzt aber nur verstanden.
4: kurz, dann, oder dann machen wir weiter mit Batman Returns. Oder? Genau. Ja, weil, und ja, da wären wir halt wieder beim beim Pinguin. Ne? Also der Pinguin konnte nicht der nächste Joker werden. Und ich muss sagen, ich war halt... Bei dem Bird, bei dem ersten birdman film war ich schon ein bisschen irritiert, dass plötzlich Joker der Mörder von Batmans Eltern ist. Aber auch nur, weil du
2: die Comics, weil ich halt die
4: Comics vorher kannte so. Also das hat mich schon ein bisschen irritiert. Tatsächlich fand ich spannend, ja. Und jetzt kommen wir dann halt zu dem Pinguin. Wie will Danny DeVito irgendwie den Jack Nicholson irgendwie raushauen? So hat er meiner Ansicht nach nicht geschafft, obwohl der Pinguin halt schon eine relativ ja interessante tragische Figur ist, aber dann kommen wir zum eigentlichen Highlight von Batman Returns und das ist halt meiner Ansicht nach Michelle Pfeiffer, die mhm. halt genau die Lücke gefüllt hat zwischen mir fehlt ein Bösewicht, aber ich brauche nicht noch einen weiteren Helden. So, und das war halt in dem Moment Michelle Pfeiffer, die es meiner Ansicht nach fantastisch macht und immer noch, also obwohl wir jetzt schon ein paar gesehen haben, die beste
0: Catwoman bisher ist. Also und bis heute großartig funktioniert. Ja. Ja. Ja, mhm. es waren ja quasi Antagonistinnen, aber auch Love Interest sozusagen in, mhm. einer, in einem Charakter. Mhm. Auch eine ganz harte Szene, wo sie dann aus dem Fenster Alter, <lacht> geworfen wird, Christopher Walls Christopher und Max Schreck. Ja,
4: ich <lacht>
1: eigentlich
0: jede einzelne Rolle. Total, total besetzt, unsubtil danach.
4: Ja, unsubtil, beziehungsweise, womit aber auch Burton dann wieder seine seine Liebe für das expressionistische Kino Deutschlands noch zum Ausdruck bringt. Mhm. Und das äh, fand ich schon geil, das hat mir schon gefallen. Weil ich habe Batman, als ich allein dieser Anfang, wo dieser verschneite Marktplatz ist und überall Schneeflocken ja. irgendwie da, da so rumwehen und so weiter, da musste ich halt sofort an Edward mit den Scherenhänden mhm. denken. So. total ja, das war für mich komplett so ah jetzt okay jetzt hat er endlich seinen Batman mit den Scherenhänden so ja und weil das das Schneesetting passt auch wahnsinnig gut zu dem
1: Teil also zum Film äh, ja. oder Finde ich nicht weil es hätte ja auch hätte jetzt auch Sommer sein ja. können oder nur ja. Nacht aber da diese Schneegeschichte klar auch Pinguin ich verstehe schon muss sein aber ja, das aber auch macht Weihnachten so dieses,
2: ne, es der, geht ja noch ja, um der Pinguin will ja die ganzen Erstgeborenen irgendwie der Stadt entführen am Ende ja aber klar das Setting auch perfekt dafür, also ich denke da hat sich Burton noch wirklich was gedacht so wie kann man das gesellschaftliche Thema, in welcher Zeit passt das am besten? Weihnachten, mhm. wo eigentlich alle sich lieben und zusammen sind und dann kommt der, der verstoßen wurde von der Gesellschaft, ja, ja. rächt sich so an dem heiligsten aller Feste irgendwie. Der der
4: Gesellschaft ihre Kälte voll. Und vorhält. das zusammen mit ja. noch weiteren äh, Verstoßenen, weil der hat ja diese ganze Zirkustruppe, da, ja, ja, genau. da es ist, ja, genau. Ja, so, so auch so Aussätzige, sag ich mal, plus die inhaftierten Zootiere, beziehungsweise die, die, die eingesperrten Zootiere. Die haben auch noch eine Rechnung auf. Die, die. haben auch noch eine Rechnung auf. <lacht> ja, also, <lacht> und da fand ich es auch da haben sie es ja geschickt gemacht mit dem Einsatz von mechanischen wie halt auch echten Pinguinen so alles, mhm. äh, ich, ich habe nur bis heute weil wisst ihr woran ich mich richtig störe an der Szene an der Szene wenn wenn der Pinguin das das Baby was in den Gulli entführt wird ja wo er wo er dann halt, sag ich mal, mit dem Baby hochkommt und man sieht halt den, den Umschnitt. Er ist unten in dem Abwasserkanal und sitzt da in seiner komischen WC-Ente und lässt sich so hochfahren und dann kommt er aber aus dem Gully so raus, also Umschnitt, dann siehst du die Oberfläche dann kommt er aus diesem Gully raus. Und es geht halt nicht, Nein. es geht bis heute nicht und es regt mich immer noch auf. Und ich denke, Warum hat er denn gar keiner darauf geachtet, dass dieser scheiß Entenkopf durch den Asphalt
0: dringen müsste? so,
3: das geht nicht.
0: Ach, naja. naja, vielleicht äh,
5: drückt es sich gerade zusammen oder so. Janja. Ja, oder ist es halt ja. noch eine Zweifel? Zweite Hebebühne
3: ja, ja. in der
2: Ente. In der Ente. Das ist das,
4: womit ich dann auch später meinen persönlichen mentalen Frieden gefunden habe. So, ja, da ist noch eine zweite Plattform in der Ente drin. so.
2: Auch okay. <lacht> geil, das erste Mal, dass wir das Badpot gesehen haben. Das, äh, wo wo der der Pinguin kontrolliert ja irgendwann das Bettmobil und ja. fährt ihn so ah, in so eine in so eine Spalte rein stimmt, und dann genau. schießt er ja nur so die Seiten zur Seite und hat dann nur noch so ein ganz dünnes so ein Gerät, wo er drin sitzt, halt auch wieder geil. Ist auch immer noch eins meiner auch lieblings tatsächlich aus den aus den Tim Burton Filmen. Auch auch alles. Ich mag das. Auch. Ich Wie mag
1: diesen, diese wuchtige Turbine da vorne ja.
4: drin. Ich finde die super.
1: Wie er diesen äh, ist das nicht so hat er nicht diese kleine äh, diese Kinder äh, Kinderspielattraktion mit der er dann das genau diesen Bettmobil. Diese so ja ja genau. Und, und es ist so geil gemacht. Also es ist totaler Trash, weil du siehst, es ist alles Plastik und billig, aber es funktioniert voll gut. Ja. Weil es, es hat halt diesen, absolut glaubwürdig ist. Es hat halt,
4: halt diesen, diesen diesen typischen Gothic ja, und ja. übertriebenen, also überbordenden ja. Style von von Burton halt. ja, Und dadurch wird es dann wieder irgendwie cool. Das Ey, das
1: Batmobile war damals das Allercoolste, was mhm. es gab. So, Ich meine, heute du guckst du dir das an und das ist mega unpraktisch und einfach
2: eigentlich ne, kannst du nicht wirklich damit fahren. Aber wie geil es aussah. Also das dauert, ist auf jeden Fall ja.
5: stilistisch schön
0: neu interpretiert gegenüber ja. dem geschwungenen 60er. Nee, es ist halt auch, das ist
2: halt so ein bisschen dieses, 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 dieses Science-Fiction, diese Fantasie, wo wir uns reindenken wollen, dass ein Held oder ein dunkler Held sowas hat, im Gegensatz zu einem Tumblr oder einem Affleck-Panzer, weißt du, die, wo du sagst, ja, das hat das Militär bestimmt irgendwo in der Garage, aber dieses Batmobil, das hat er mit Alfred irgendwie zusammen in der, in der Höhle gebaut und das, das passt mit den Schwingen hinten und mit der Turbine hinten nee, und
5: vorne. Flammen, das das ist ein Statement. Das, das, <lacht> ist, halt, das ist mehr Symbol ah, als mehr wirklich ja. Maschine, also ja. die praktisch ist.
4: Ja, was, naja. Also ich meine, er braucht es ja für seine Zwecke so.
5: Ja, ja, aber und es ist es ist Style over Substance. gibt <lacht> ja. also du brauchst Definitely. Äh, ja. Während guckt ihr den Tumbler an. Der Tumbler ist halt, er hat einen fertigen Panzer gefunden und den hat er schwarz angestrichen. So fertig ist mein Batmobile. Ich finde ja. das passt ja
1: jeweils ins Universum. Ja. Die ja, ja, Bail, genau. äh, habt ihr ja schon gehabt. Die Bale, batmans sind ja auch einfach grounded in in Reality mhm. sozusagen. Und äh, da ja, finde ich dann auch es. das neue Batmobile irgendwie cool. Aber es hat nicht mehr diese ikonische, da ich, nee. ne, es hat nicht mehr. Ich habe es vor
2: kurzem erst getittert, wenn man sich mal so ein bisschen aus diesen Tim-Burton-Film die Essenz angucken will, was, was Batman innerhalb von ein paar Sekunden ist, ist die Szene, wo er zum ersten Mal mit Vicky Vale sozusagen mit dem Batmobil durch den Wald fährt im ersten Teil. Ähm, zu zu der Elfman-Musik und er fährt so durch den düsteren und Wald und die Blätter fliegen so, du siehst, das Auto fährt richtig schnell und dann fährt er so auf diese Wand zu und sie hält sich die Augen der fährt so durch diese Wand und äh, komplett konzentriert ruhig. Das macht das er mit so allen. So mhm. Die Nummer macht er mit allen. Alfred, bauen Sie die Wand wieder auf.
4: Ich, <lacht> ich,
3: habe wieder ich hatte auch so ein
4: Sonderheft zu dem ersten Batman, da war auch so eine Blaupause drin von dem ersten Burton Batmobil. und ich hoffe, ich habe das noch richtig in Erinnerung, aber ich glaube 10,3 Sekunden braucht das Ding von Null auf 100. Also es war damals schon echt ein ordentlicher Wert,
5: den diese Karre irgendwie. Ich war, war kein Diesel auf jeden Fall. <lacht>
2: <war kein> Diesel. <lacht> mit Kerosin ja, gefahren. Ich, ich würde sagen, mit Superverbleit wahrscheinlich. Noch.
5: Unglaublich, was sie in den Fortsetzungen damit gemacht haben, wo das Batmobil in Schrittgeschwindigkeit unterwegs ey, die sind ist. sind schon, schon aus und Penispumpe
2: leuchtet. und Lavalampe, Alter. Das ist so wirklich das, ist
4: das grausamste ever, ey.
5: <lacht> da kommen wir gleich zu.
2: <lacht> da kommt ja, die Frage, ja. äh, ob, ob, ob wir zu, zu Schumacher übergehen, weil Schumacher war 95, aber 93 kam tatsächlich. Äh, Mask of the Phantasm, der ah. erste animierte Film. Ey, lass uns, zur Animation. Lass uns doch
4: die, die guten Sachen äh, beziehungsweise mit den guten Sachen abschließen und dann bevor
0: wir mit den schlechten Sachen waren, machen wir eine Pause einlegen. Ja ne? genau, dann ähm, lass uns da noch mal besprechen, dann machen wir eine kleine Pause.
4: Ja, ja. also Mask of ja. the Phantom, auf jeden ja. Fall ja. Äh, für Phantasm. Mich ist eine, äh, Phantasm. Äh, der heißt Maske des Phantoms auf Deutsch und der heißt glaube ich auf
2: Deutsch äh, auf Englisch, Englisch Mask of the Phantasm. Genau. Nach Batman und
6: Batmans Rückkehr. Jetzt Batman und das Phantom. Batman! Überlebensgroß in seinem neuesten
3: Spielfilm.
6: Der Ritter der Nacht im Kampf gegen den gefährlichsten Gegner, den er je hat. Dein Todesengel erwartet dich. Das Phantom. Ich will dich. Und er steht vor seiner größten Herausforderung.
2: Ich muss vorsichtig genug
6: sein bei den Spinnern, die hier rumlaufen. Ein atemberaubendes neues Abenteuer. Batman und das Phantom. Ein Film, den Sie sobald nicht vergessen werden.
4: Und in Deutschland heißt er, stimmt, in Deutschland heißt er nur Batman und das Phantom. Genau. Mhm. Der heißt Ohne nur, Maske. Ja. Das war für mich nochmal so ein echt überraschender kleiner Lichtblick, der leider hierzulande nur in die Videotheken kam. Ist
2: das halt in auch... der Blu-ray Box dabei, auf jeden Fall. In welcher? In der Animated Series Blu-ray Box. Ah, okay. Geil. Geil. Lohnt ja, sich halt, äh, ist, ist ja. halt auch der Witz, dass, genau, äh, was mir auch, also ich mochte den Batman, aber was mir im Nachhinein auch bewusst wurde, um den kurzen Schritt zu den Videospielen zu machen, als die Videospiele aufkamen, hieß es immer so: oh, Kevin Conroy, das ist der Batman. Kevin Conroy ist der beste Batman. Aber Kevin Conroy war halt schon Batman in der Animationsserie. Und das ist halt. Ähm, ziemlich cool, weil wenn man die Spiel den Batman aus den Spielen gut findet, wird man halt auch automatisch eigentlich den Batman aus der Animationsserie gut finden, weil die halt von gleichen Synchronsprecher gesprochen sind und die Tonalität die gleiche. Wenn man es dann eben hier in Englisch gucken konnte, also zu der damaligen
0: Zeit äh, war äh, jetzt rückblicken,
5: sage ich mal. Ja. so, jetzt hast du ja die Möglichkeit, das genau. Und der ist auch aktuell auch der langlebigste ja. Batman, denn was man halt bei Batman, zumindest bei den Filmen sagen muss, die haben halt so einen leichten äh, Fluch, was den Batman-Verschleiß angeht, weil schon bei Batman Returns... Äh, ja, weil äh, Batman Returns musste halt Keaton auch schon äh, wie man sagt, ein ordentlicher Batzen Geld nochmal hingelegt werden, dass er halt nochmal in das Gummi, in den Gummianzug äh, klettert und ja, später werden sie für die weiteren Projekte halt nicht mehr so viel Glück haben. Und da ist das halt eine, eine schöne Konstante, die sich halt wenigstens auf dieser Animationsebene dann gehalten mhm. hat. Ja, Es ist etwas. halt auch
2: cool, dass sie dass die es geschafft haben, also dass diese Serie ja auch so erfolgreich war, dass man gesagt hat, man macht daraus einen Film. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der, ich glaube, der lief nie im Kino, also es war kein Kinofilm, ähm, ob das dann irgendwie zu der Zeit ein Fernsehfilm war oder ob der auf VHS dann erschien. Ich glaube eher sowas, dass er in der ja, Bibliothek, Bibliothek war. Ich ja. kann mich nicht Exklusiv. erinnern, dass
4: sowas das lief. Ja. Der kam direkt in die, in die, in die Bibliothek. Das war direkt. Dann als VHS zu der Zeit. Genau, dann als VHS. Da habe ich den halt entdeckt und war so ein bisschen überrascht, weil ich halt den, von dem Film nichts wusste hm. oder ich kannte halt. Ach, guck mal, der sieht aus wie die Serie, aber warum, warum kenne ich den nicht oder warum, warum ist der noch nicht mal irgendwie ansatzweise? Da, damals damals gab es zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch schon den ersten Flash. Mhm. Der kam auch direkt auf auf VHS raus. Das war hier der, dieser, dieser richtig muskulöse Typ, auch, auch, mit eine dem, coole Serie. auch mit dem sehr ausdefinierten Kostüm. Ja. So, Der kam halt dann in der Welle eben und mit des Erfolges durch Batman äh, kam plötzlich auch noch der Flash. Und so, wo ich gedacht habe, äh, warum haben wir denn hier in Deutschland den nicht im Kino gesehen oder so? Ich habe mir den Film dann angeguckt und... Mir war klar, warum. Aber dieser, ähm, und, und das Phantom, wie gesagt, der kam aus dem Nichts. Und ich fand ihn fantastisch.
2: Damals schon Mark Hamill als Joker, wenn man mhm. es im Original gucken um. konnte. Auch für viele bis heute der Joker. Und, stimmt, und, man muss dazu ja, sagen,
4: der und man muss dazu sagen, auch in Deutschland haben sie tatsächlich darauf geachtet, dass dieser Name, wie heißt der, äh, Eberhard Herr oder so, ja, Ebert H., mhm. der hat den Batman in Deutschland gesprochen und der hat dann auch in, in Batman und das Phantom Batman gesprochen. Das ist der unter anderem, der spricht den den Urban Trout von Bra äh Breaking Bad, den, den Mike, ähm, Mike Oder, genau. Ja. Ja. Stimmt ja. Man, stimmt. Das ist die Stimme von Mike. Mhm. Und äh, da fand ich halt schön, dass man auch in Deutschland versucht hat, eben diese Kontinuität irgendwie beizubehalten. Und ey, ich muss sagen, ich liebe diesen Film. Ich habe mir jetzt gerade nochmal angeguckt, irgendwie jetzt äh, gerade gestern, um als Vorbereitung, und ich finde den immer noch großartig. Das von der, den hat, jetzt?
2: Ja. der hat halt hm. auch dieses, das, was, was, ähm, was mir bei Animes immer auch so ein bisschen auffällt, in dem Augenblick, wo du einen Film zu einer Serie machst, merkst du, dass dort nochmal mehr Budget in Animation, in Zeichnung geht. So Und der, der Film sieht halt auch heute immer noch sehr geil aus. Die Zeichnung... So, ich finde die Animation so, also allgemein... die Animationsserie sieht heute noch geil aus. Ja, ja. Aber, und der Film ist halt, ich mag, ich mag aber auch einfach diesen Stil von der. von der.
5: Es ist halt eine andere Zeit. Nein, Nein. Äh, darum geht es mir gar nicht. Ich, ich gebe euch ja recht, rein technisch, der ist halt wenig zu sagen. Ich habe den Film jetzt halt nachgeholt, ich habe ihn vorher nie gesehen, aber alle schwärmen davon, deswegen habe ich ihn nachgeholt. Aber, wie Dennis schon sagt, man merkt bei einem Film, das ist nochmal ein anderes Budget. Und was bei dem Film halt eben... Schon irgendwann auffällt, ist, dass du sehr viele Szenen hast, wo halt wenig Figuren sind. Meistens vielleicht maximal zwei, die in einem komplett leeren Raum oder auf einer leeren Fläche stehen und miteinander irgendwie interagieren, reden. Ja, wie ein Anime ist, aber um Zeit, Geld zu sparen dann oder was? Oder wie? Ja, scheinbar. Also da, da, ich weiß nicht, wie das Budget aussah, ob es da vielleicht Kürzungen gab, ob die halt fertig werden mussten. Aber es fällt so gegen Ende halt auf, dass es immer mehr Szenen werden, wo, wo Leute halt einfach alleine sind und alleine rumstehen. Aber es ist halt technisch natürlich, also allein mit dem Intro vielleicht ist da auch das. Das ganze Budget draufgegangen, äh, es funktioniert immer noch, es sieht immer noch gut aus, wenn man die Serie mag, wenn man den Stil der Serie mag, der ja so prägend ist, dass viele, wenn nicht sogar fast alle Batman-Animationssachen, heute immer noch auf diesen Stil zurückgreifen und ihn zumindest irgendwie adaptieren, modernisieren, aber immer noch sehr viel daraus übernehmen. Und vor allem damit
2: verglichen wird immer noch.
5: Genau, es wird auch immer noch damit verglichen, auch diese Idee quasi auf schwarz zu malen, also nicht auf weißem mhm. Papier zu malen, sondern schwarz Papier zu malen und da Farben drauf zu bringen und dem ganzen direkten düsteren Blick äh, eine düstere Atmosphäre zu geben. Wunderbar, aber ich fand jetzt den Film nachgeholt, auch abgekoppelt von der Serie so ein bisschen, dachte ich, ja, hm, okay, du hast hier einen traurigen Batman, der immer irgendwie traurig guckt, einer Frau hinterher stalkt, sehr viele Rückblenden. Äh, also irgendwie der halbe Film erzählt sich in der Rückblende und der hat dann ja auch dieses sehr offene Ende. so Und da merkt man, okay, vielleicht fehlt hier wirklich die Serie einfach, um diesem Film nochmal noch mal mehr zu geben. Aber so alleine für sich, jetzt auch im, im Nachhinein nachholend, könnte den einen oder anderen vielleicht auch enttäuschen. Okay, gut, weil ich kenne ihn gar nicht und überlege schon die ganze Zeit, ob ich das ich habe dir gesagt, diese nein, Serie ist
4: nicht so... Der die geht auch, auch
5: nicht ein, lang, der geht ja der nur... Geht 80 Minuten oder lang. so. Ja, kann, kann man sich mal
4: auf nee, 76. 70, ja, den kann man auf jeden Fall richtig gut wegsnicken. Und was auch schön das ist, ist ja er eine bietet eine, eine weitere Origin-Story für den Joker an. Okay, das nehme ich. Ja, tatsächlich. Und das fand ich ganz interessant. Oh, ja, stimmt. Und äh, was ich halt an diesem Film auch schätze, ist tatsächlich so ein bisschen, weil hier auch nochmal die Figur Bruce Wayne aus einem anderen nicht betrachtet wird, nämlich als der ja, Gefühlsmensch Bruce Wayne, der eigentlich tatsächlich irgendwie doch mal irgendwann versucht, vielleicht eine Beziehung zu führen oder sonst irgendwas. Und da gibt es eine wundervolle Szene, wo er an der Klippe von Wayne Manor ist und, sag ich mal, die, die geliebte Person in seiner Vergangenheit in seine Arme schließt. Und in dem Moment kommen aus so einer Felsspalte unter ihm die Fledermäuse hoch. Und das ist der Moment, wo er halt so gesehen auf zum ersten Mal die Betthöhle entdeckt, also wo er auf die Betthöhle aufmerksam wird. Und diese Fledermäuse schrauben sich so in den Himmel. Und ich finde das so, ich finde das einen echt tollen Moment, weil dadurch irgendwie gezeichnet wird, ey, deine Zukunft hält keine Liebe bereit. So. Ja, also für dich gibt es die, die Fledermaus und für dich gibt's es das, das Retten der Stadt irgendwie die du gerne retten möchtest und so weiter, aber diese Liebe, die die wird erstmal nicht deins sein so und das fand ich tatsächlich echt für damals für so einen Zeichentrickfilm, der halt auch man muss das möchte noch zu erwähnen, ich meine für mich war das schon eine Kinderserie ja auch auch wenn das irgendwie äh, ja düsterer war und, und deutlich erwachsener war als die Adam West Serie meiner Ansicht nach, es war ja trotzdem immer noch eine Kinderserie eine Cartoonserie, die irgendwie im Vormittags oder oder im, im Frühprogramm lief so und da so echt doch schon düstere, sag ich mal, auch Gewalt, also es gibt echt Gewaltspritzen, der tritt dem Joker halt einmal so richtig krass in die Fresse, dass ihm den Zahn rausfliegt, cool. so, ja. ähm, Auch eine großartige Sequenz, da kämpfen die beiden in so einer Miniaturstadt. Also es ist so Batman oh, ja. gegen Joker als in dem Godzilla-Modus, okay. so, ja. Also auch eine tolle, auch ja, eine tolle so Szene. Also dazwischen gibt's immer so viele geile Bilder. Und halt, wie gesagt, dass man halt so mit den Motiven, die Batman irgendwie auszeichnet, nochmal gewisse Facetten ja wie irgendwie auffasst. Ja, zum Wo am Beispiel. Ende auch ja, ja, genau genau, 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 Und man muss dazu sagen auch, was vielleicht für dich nochmal ein Verkaufsargument ist. Ich versuche dir den Film jetzt ja, erst einfach ich, zu holen. ich bin schon bereit. Paul Dini. Paul Dini war mitverantwortlich für diesen Film, hat mitgeschrieben, mitproduziert. Das ist der Mann, der halt später Arkham Asylum und und uh, Arkham City mit okay. mit Rockstar Games zusammen gemacht hat. Also, okay. also okay. Ähm, dementsprechend, ich also mein Herz schlägt sehr stark für Mass Effect: Phantom. Ja, ich gucke ich mir gerne mal an.
5: Ja, vielleicht war meine oder kommt meine Täuschung auch ein bisschen daher, dass es halt schon wieder eine Batman-Liebesgeschichte ist. Schon wieder geht es Batman um eine Frau, um sein Herz. Herzschmerz. Schon wieder ist er traurig, weil auch in den Burton-Filmen war das halt auch so ein treibendes Motiv. Im Ersten war es halt wiki Wayne. Der Zweite ist deutlich besser, weil halt eben Catwoman nicht eine reine ja. reine Bumse ja. ist, genau. sondern ja. halt endlich mal ja, das Aber es ist ja so. Ey, es ist so. Also der Joker sagt es im Ersten, er braucht mal wieder was zu bumsen und genauso ist wiki Wayne. Die ist halt super uneigenständig, erschreckt sich noch von diesem Geschenk, was da lässt, aber dann hast du eine Catwoman, die cool ist, die sich zu verteidigen weiß, ja. die halt die den goldenen Gauner, den Taser ja. wegnimmt und ihn erstmal selber tasert und die damit spielt, die damit kokettiert, dass der Pinguin so, so mega scharf auf sie ist und so Druck hat und die damit halt auch manipuliert, während sich aber <lacht> gleichzeitig auch eine gewisse, ja. gewisse äh, Sympathie ja. für Bruce Wayne entwickelt, also von der ja. quasi von, der, von ihrem alter Ego, ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie heißt, auch... Äh, Kyle. Sel also Oder meinst du jetzt bei, bei, bei äh, Re äh, Return?
3: Ja, ja Selina, Selina, Kyle, Kyle. Selina
5: Kyle, okay. Und Selina Kyle bandelt halt mit Wayne an, während halt Catwoman Batman aber eher so als Gegner hat und ihn eher versucht so ein bisschen auszutricksen und sowas. Und das fand ich deutlich spannender, als es dann halt da dann war, dann kam halt im Animationsfilm wieder wieder ein ähnliches Thema auf und dann wird das ja dann wieder fortgesetzt in, in, in den nachkommenden Filmen. Also dieses Batman und die Liebe ist halt echt so ein Thema, was durch alle Filme durchfährt und was ich langsam echt nicht mehr sehen kann ist, und will. Ja, ist
1: aber wahrscheinlich auch, weil es nur die einfachste Struktur ist, ne, um so eine
5: ja, Geschichte aber interessant
1: zu machen. Du brauchst halt immer den Romantic Interest, auch wenn er bei Batman nicht passt, scheint jeder, der eine Story schreibt, zu denken, dass das dazugehört. Ich persönlich bin auch ich der Ansicht, dass das nicht
2: nötig ist. Ich weiß halt nicht, weil ich finde, ich sehe, was was du du hast ja eigentlich, du hast ja Bruce Wayne und Batman und so. Und während Batman sozusagen ja eigentlich schon sich damit abgefunden hat, irgendwie für, für alle Zeiten allein zu sein und selbst seine, selbst die Robbins ja nach nach und nach verstößt, mhm. weil er sagt, er will sich diese Verantwortung nicht aufladen, das zu machen, was er will, geht halt ja, nur alleine. Nicht zu
1: nahe lassen, ja, ja. Genau,
2: ist halt ein Bruce Wayne trotzdem noch ein Mensch. Und ich glaube, selbst, selbst bei dem manisch-depressiven bei der Störung, die Bruce Wayne ja hat, weil machen wir sich vor, Bruce Wayne ist in vielerlei Hinsicht halt auch einfach kaputt. So, ja, so also muss, mal, ja, also ein ja, muss machen, man ja. einfach sagen. Ja, ähm, aber glaube ich, ist er ja trotzdem immer noch jemand, der, der in, in an, zumindest in gewissen Spitzen, sozusagen Gefühlsspitzen, immer noch nach einem normalen Leben sich sozusagen sehnt, was ja auch, was ja auch zu, von Alfred ja. immer sozusagen nochmal gepusht wird. Gepusht hat. so, ey, ja. verlier dich nicht, weil wenn du, wenn du nur Batman wirst, so, dann verlierst du halt deine Menschlichkeit und zu einer Mensch, zur Menschlichkeit gehört halt wahrscheinlich auch doch die Liebe irgendwie zu suchen, obwohl du besser eigentlich weißt, dass es nicht geht. Also das ist ja auch irgendwie dieser, dieser, dieser Twist, den, den Batman hat, den Spider-Man hat, so, so wie viel, wie viel Verantwortung oder was machst du mit dem, was du weißt, was du kannst und wie viel Engagement gibst du halt deiner, deiner Berufung und was opferst du dafür, weil beides geht halt nicht gleichzeitig. Eins von beiden wird darunter leiden und das ist ja auch das, was, was, ähm, Gordon in The Dark Knight am Ende sagt, so er ist halt der Einzige, der das kann, auf beiden Seiten zu wandeln, mm, sozusagen. Ja. Der, der der Held zu sein, aber halt auch der, der außerhalb des Gesetzes sozusagen ist. Das ist vielleicht wandelt.
1: so seine Superfähigkeit, dass er nicht völlig es verrückt wird, wird und das, sondern dass Elf er das hat. erträgt, dass er dieses, genau. äh, dieses echt unmenschliche Leben einfach ja. erträgt, weil er Batman ist und weil es kein anderer macht. Und das ja. ist
4: eine Facette, die tatsächlich jetzt auch schon in so großen Werken wie The Killing Joke, beziehungsweise, ja, es ist ein bisschen falsch gesagt, also das ist eine Facette, die ja auch immer wieder unterstreicht, wie schwierig das ist. Und das ist zum Beispiel etwas, was sie in dem Killing-Joke-Film nochmal aufgegriffen haben, weil da auch nochmal gesagt wird, es ist leichter, eine ganze Stadt zu beschützen, als eine einzelne Person. Weil diese einzelne Person macht dich halt immer angreifbarer und verletzbarer als, als diese gesamte Stadt, die du irgendwie retten willst. Und ich finde, das trägt eigentlich nur zu dem Dilemma Batman von mir ja. aus äh, oder oder halt so den Zustand Batman einfach mit bei hm. und da kann ich wirklich damit leben dass jetzt ich meine Nolan hat das mit der mit der Liebe auch schon aufge, also auch noch zum
5: Thema gemacht und aufgegriffen aber, ja, aber hier Nolan hat noch ganz andere Probleme mit seinem Batman so ja 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 da
4: kommen wir noch hin ja, da, da, kommen da kommen wir noch hin wir noch zu. Ja, aber ich sag nur es ist auch bei Nolan wird es halt nochmal wieder irgendwie thematisiert und zum Aspekt gemacht und ähm, ich fand das halt bei bei Batman wenn du das Phantom, wie gesagt, wurde es einfach schön auch visualisiert. Und es hat, es hat irgendwie, keine Ahnung, es hat für mich und die Geschichte hat gepasst. Zumal halt, wie gesagt, ich mag diese Rückblende, diese Rückblende hat tatsächlich so ein bisschen für mich, ohne jetzt zu hochgreifen zu wollen, es war einmal Amerika-Gefühl so, weil der funktioniert ja auch auf zwei ja. Zeitebenen. Und auch da muss ich sagen, ne, Killing Joke, ist auch auf zwei Zeitebenen aufgeteilt. Also wir lernen da halt auch ziemlich, oder wir sehen da halt auch ziemlich viel, sowohl im Comic als auch in dem Film, sehen wir in der Vergangenheit. Das ist für mich nicht so ein, so ein entscheidendes Thema gewesen oder so.
0: Lasst uns an dieser Stelle den heutigen Plauschangriff über Batman beenden. Wir werden aber auf jeden Fall nochmal zusammenkommen, um ausführlich über den geflügelten Rächer zu sprechen. Ich denke, dabei kommen mindestens zwei weitere Teile rum. Bis dahin könnt ihr euch gerne weitere Podcasts anhören, wie gewohnt überall auf Rocket Beans TV zu finden, in den gewohnten Feeds, als auch nochmal gesammelt inklusive den Classics auf Plauschangriff.de. Wir bedanken uns fürs Zuhören, wir hoffen, ihr hattet viel Spaß und wir sagen Tschüss.
6: Wir ja, haben schon eine Chance. Hey, das dynamische Duett.
7: Bitte du. Sie heißen dynamisches Du.
6: Takapodik umwerfen.
3: Entdeckt.
8: Schauen Sie. Dort. Ah! Wissen Sie, Alfred, es gibt ein altes Sprichwort. Eine Frau kennt sich da aus.
3: Ich weiß, das Leben ist geheimnisvoll. All das
6: Die meisten Gauner sind dem äh, Alkohol und Tabak verfallen. Ja, ja. Ihnen
7: fehlt die ruhige Hand für solche Arbeiten. Mhm. Wie es scheint,
6: proben die Twins wie ein Auftritt in Gotham City heute Abend.
7: Bestimmt äh, gibt's es dafür noch einen passenderen Moment, Robin. Oh, Entschuldigung. Hey.
8: Ein unwahrscheinlich flottes Kate-Batman.
3: Oh, nicht doch? Es ist. Es ist. Ja. Oh, ich.
0: Ein. Mein Drink.
8: nicht wie
6: ein Taterkreis an. Ich fürchte, meine Tanzzeit endete mit dem Samba-Schritt.
8: ärztlicher
6: Rat, eine Kriegsverletzung.
3: Ist. Oh, ja. Oh
7: Mann. Ich mag Rock'n'Roll wie jeder andere heißmütige amerikanische DurchschnittsTeenager, Aber dieses Gejaule ist wirklich furchtbar.
6: Es vergeht viel
3: schneller,
5: wenn man ein bisschen Spaß hat. Wer ist da?
8: Wenn ihr hier seid, um mich zu beklauen, warne ich euch, Leute, ich bin Karate-Experte. Ich schlag euch zusammen. Wie, kommt der! Versteht ihr, Karate ist ohne Gebrüll wirkungslos. Lasst ihn brüllen, bis er die Stimme verliert und
6: dann holt euch den Typ.
3: So
7: ein Geizkragen, wenn ich mir nicht ein paar Cent vom Butler klauen würde, hätte ich doch nicht mal Zigarettengeld. Warte hier, nimm eine von mir Kumpel. Wieso nicht? Danke, Partner. Schon gut. <lacht> oh, ich rauch sie lieber später. Ich hatte heute schon zwei Packungen. Hm. Tanzt, ihr Sklaven!
6: Tanzt zu unserem Amüsement! Musik! Bad Musik!
7: Manchmal kann man eine tödliche Bombe einfach nicht loswerden. Nur mal ganz ruhig, Dicky. Mann, die Kumpels sind begeistert. Ja, wieso auch nicht? Das meine ich auch. Der Sinn des Studiums ist es doch, dass wir lernen, um später unseren Weg im Leben zu machen. Aber andererseits, Leute, wenn man nur einen Cent in einen Automaten werfen ja, muss, um... Ja, Wozu denn noch groß studieren? Verdammt nochmal, ich muss mich doch sehr wundern, Jungs. Wir sollen Studentenvertreter sein? Catwoman,
6: Sie sind kein netter Mensch. Ich bin ein Barbe, der den Menschen hilft. Bestimmt. Stets komm ich ganz geschwind mit weisem und tröstendem Rat. Mit weisem und tröstendem Rat. Wenn oh, ist das ist nicht ein attraktiver
8: nicht ihm, Mann, so gentlemanlike.
6: Ihr müsst mich nur fair belohnen, dann wisch ich euch die Tränen vom Gesicht. Dann wisch ich euch
3: die Tränen vom Gesicht.
6: Passt auf, Leute!
7: Viel Zeit ist nicht. Gleich gibt's Rührei.
6: Das finde ich treffend, Robin. Schön, dass es dir gefällt. Mal sehen, wie euch das gefällt. Was ist das, Batman? Ich, ich weiß es nicht. <lacht> Was er ja immer es ist. Es ist jedenfalls witzig. <lacht> der Spaß geht auf Ihre Kosten. Es ist Lachgas. Das ist
0: der spaßigste Streit, den uns je <lacht> jemand gespielt hat. Ja. Das, ist, das, ist das ist viel witziger als der <lacht> Job. Um. Ich kann nicht aufhören.
6: Wirklich. Verfolgen wir Sie. Jetzt.
3: Nein, 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 nein.
6: Nein, doch nicht.
7: Kumpel. Wir lachen uns tot, wenn wir den hier rennen. Hier, hier, Das ist eine Traurigkeitspille. Die
6: neutralisiert das Lager. Die soll das Hirn klar machen.
7: Guten Tag, Robin, mein Freund. Wer ist deine Freund?
6: Was geht dich das an, Fetzer?
7: Was? Sieh
6: Leine, Opa, na los, sonst gibt es dicke Lippen, klar? Was hast du mit ihm gemacht, du kleine Todesfee? Dein Bericht, Großmogul. Das übliche Eure Hoheit, einer ihrer Verehrer, wollte sich umbringen als äh, Beweis seiner Ergebenheit. Er warf sich in den automatischen Wäschetrockner und wollte sich zu Tode schleudern, aber der Versuch misslang ihm. Wie langweilig.
8: Wenn man bedenkt, Batman, vier Menschen in so einer Kostümierung wie diese vier Superschurken gehen hier aus und ein. Ich bin erstaunt, dass es noch niemand der Polizei gemeldet hat.
7: Dies hier ist eine verrufene Gegend. Es wimmelt hier von Säufern. Sie es gewohnt, seltsame Gestalten zu sehen, die Sie Ihrem Delirium zuschreiben. Tja, das auf
8: muss eine üble Sache sein, nicht? Ich wäre lieber tot, als dass ich meinen Augen nicht mehr trauen kann. Richtig.
7: Zwischen Lipp und Kaffee ran schwebt der dunklen Mächte Hans. Finde ich gut, Robin. Danke, Batman. Ja, aber heißt das, du fütterst jetzt den Batcomputer echt mit dem Buchstaben?
6: Robin, die sind aus Nudelteig. Leicht zu verdauen. Heiliges Dampfventil. Ist mir so ausgerutscht, verzeihen Sie bitte. Ich bin eine... Kleine
3: Butterblume,
6: zarte kleine Butterblume, auch wenn ich gar nicht weiß, wieso etwas lauter, trotzdem trotzdem wenig eine Butterblume, arme kleine Butterblume, süße kleine Butterblume. <lacht>
8: Ich hoffe, ich habe Sie nicht gestört.
7: Oh nein, gar nicht. Ich habe
6: gerade Blumenaufkleber auf unser Bettmobil geklebt. Wir sind als Ehrengäste zu einem Blumenfest eingeladen. Wir verschwinden durchs Fenster, sonst pöbeln uns die Masse an, Commissioner. Pöbeln?
7: Im Polizeipräsidium? Die Blumenkinder denken, wir sind zu cool, Mann, und wir provozieren sie. Ich bitte Sie freundlich zu Ihren Besuchern zu sein, Commissioner. Und auch wenn nüchtern denkende Menschen
6: das äh, kaum verstehen. Ach, Geh wieder nach draußen und beruhige die Blumenkinder. Die fallen über mich her. Sei cool.